2: Oh, ich, war ja auch, ich war ja auch unglaublich entsetzt, dass es diese Adapter überhaupt gibt, muss ich mal sagen. Aber dass die nicht einrasten oder dass es die nur gibt. Das ist überhaupt gedrückt, weil wie bekloppt ist es denn eigentlich große Klinke auf XLR zu machen, wegen, ist egal, Phantomspeisung und so. Naja.
1: Jaja, Phantomspeisung. Wenn man nur fühlt, dass die Speisung da ist. <lacht> das Aber ist das so. in, Ach nee, das wäre politisch ungerecht, ich sag's nicht. Na dann lassen wir es mal. Nicht, dass wir hier verklagt werden.
2: Arm in armen Ländern im Ferienlager ist es das Mittagessen eine Phantomspeise und da gibt es nicht so viel. Also was in die Richtung, wollte ich sagen. Herzlich willkommen zu Leupto ähm, <lacht> Folge 107. 107.
1: Ach, herrlich. Du, so jede Woche macht mir Spaß. Ich meine, mein, mein Arzt hat mir zu
2: mehr Fitness geraten. Für mich ist es, ähm, purer Stress. <lacht> Ich bin auch äh, sehr froh, dass uns äh, die Reisenden nicht so unter Druck setzen, indem sie uns wahnsinnig viel Inhalte liefern, mit aus dem wir jetzt was produzieren müssen, sondern wir treffen uns freiwillig. Mhm. Wir machen mal alles anders, haben wir eben schon gesagt. Ne? Ja. Und ich dachte ja auch heute so wegen so, mh, heute sind da 7.612 Grad draußen, wie kommst du am blödesten von Arbeit hierher? Sind das Kelvin oder? Äh, Fahrenheit? das in Fahrenheit. Ich glaube, das sind so circa 26 Grad Celsius, oder? <lacht> Obwohl in der Apotheke stand 32. Wie war das durch 32 mal 8 oder irgendwie? durch 9 mal 7 oder so? Ja. Hm. Ähm, und da bin ich, wie kommst du denn am blödesten hierher, ohne einen Hitzschlag zu kriegen? Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt S-Bahn fahren oder sowas oder Bus. Da ich da gesagt, bist du voll schlau, fährst mit der U-Bahn mit der, der E fahren musst, um die nicht rumkommst, rum bis Friedrichstraße, läufst dann hinter die AU, HU und fährst dann mit der M1 mit einem guten Sitzplatz, weil die da ja losfährt, bist du dir hier vor. Aber... Die mhm. fährt nicht von der HU, gerade weil gebaut wird, das heißt, ich bin zur Friedrichstraße zu diesen <lacht> Endhaltestelle gelaufen, in der prallen Sonne, um festzustellen, fährt nicht, um dann zum Hackischen Markt zu laufen, und um mit 700 anderen Leuten in die Straßenbahn einzusteigen. War schön. Du, aber
1: ich möchte dir die Illusion rauben, dass selbst wenn sie gefahren wäre, es gemütlich äh, leer ist. Ab, ab, spätestens ab Friedrichstraße kann ich dir aus meiner Unizeit noch sagen, ist da rappeldicke voll. Ist ja okay, solange ich meinen Einzelplatz habe.
2: Und ich nicht irgendwie mit hochgehaltenen Armen neben mir in der Nase ja. äh,
1: stehen muss. Ist ja okay, solange die anderen Deo benutzen. Apropos Deo. Ich habe gerade ähm, Frühlingsdenk mit DM Allzwecktücher. Das ist kein Product Placement. Benutzt, sondern einfach nur Werbung. Sondern einfach nur pure Werbung. <lacht> ne? Deswegen machen wir jetzt auch wöchentlich. weil wir mehr. <lacht> Willst du mal meine Hand riechen?
2: Okay. <lacht> Das riecht äh, wie äh, Putztücher von McDonalds, nachdem man McRib gegessen hat. Und ich sage dir, meine Eltern hatten in ihrem Nissan im Jahre
1: 1993 oder so, also, so ein Krokodil vorne, was man festkleben konnte, was ein Duftspender war. Original. So hat es damals in, in unserem Auto
2: gerochen. Sorry, dass ich das Thema schon wieder wechsle, das ist ja wie... Ich dachte, du suchst jetzt einen Geruch raus, du googelst jetzt <lacht> Gerüche. Nein, mir fällt bloß gerade ein, was ich eigentlich, warum ich diese blöde Geschichte erzählt habe, wie ich hierher gekommen bin, ohne also abgesehen davon, dass ich was zu so erzählen habe. Ach, hab ich wieder Thema gewechselt, nicht? Nee, ich habe es einfach nur vergessen. Dann bin ich an der HU vorbeigekommen und da stand so ein Mann mit so einem Zettel in der Hand und der sah aus wie ein verwirrter Tourist und sagte, entschuldigen Sie, könnte ich Ihnen mal kurz was fragen? Und dann dachte ich so, verwirrter Tourist, bist du höflich, machst du? Sind sie Kommunist? Fast.
1: Oh scheiße, besser. ich habe mir Spoiler. Naja,
2: aufs es besser können klären. Er fragte mich einfach, nachdem ich meine Kopfhörer rausnahm, einfach nur, glauben Sie an etwas Absolutes oder Metaphysisches? Ich habe einfach Nein gesagt und bin weitergegangen. Bin mir unsicher, was ich hätte antworten sollen. Etwas Absolutes oder Metaphysisches? Was ist die richtige Antwort dazu? Ich glaube an Metabolisches. Mmh. Auf jeden Fall wollte so. Kann ich Ihnen noch so einen Zettel mitgeben? Nein, danke. Wenn ich zu der Bahn ging, das ist Tour. doch den Baum nicht wert. <lacht> den Baum nicht wert, den du dafür gefällt hast.
1: Für alle, die das nicht wissen, meine Damen und Herren,
2: Armin. Ach ja, stimmt. Hallo, Philipp.
1: <lacht> Wir machen uns jetzt heute hier wieder einen bunten. Ich komme langsam runter. Er hat einen langen Tag. Vor allem, wie du schon beschreibst, sind draußen ja 7.600 Grad Fahrenheit. <lacht> Und mir ist unglaublich warm. Hast du den Eindruck, hier ist es kühler als draußen? Ja. Hier ist doch, ne, hier, hier ist doch schön. Hier könnte man doch den, den
2: Sommer übersommern, oder? Bleibt es so? Also, du, ja. du hast ja so eine wunderbare Etagenhöhe, Höhe, wo man Glück haben konnte, dass die Sonne nie reinscheint? Äh, zwei Stunden zwischen 11 und 13 Uhr. Äh, zwischen April und Oktober. Na gut, okay, und dann bleibt es halbwegs kühl, das ist,
1: äh, nett. Und mir hat Michael <lacht> damals erklärt, dass der Baum, der hier im Hof steht, Kühle spendet. Da werde ich Maya nochmal fragen. Die hört ja jetzt zu. Hallo Maya, da nochmal einfach unter den Post einen kurzen Kommentar. Warum ist es so, dass hier im Hinterhof
2: der Baum kühler macht? Bestimmt irgendwas mit Wärme Wasser abgeben. Wie heißt dieses? Wie heißt dieses? werden grün Jetzt ein Konrad. Jetzt ein Konrad. Konrad hilf. Konrad. Ich blöd. Photosynthese. Photosynthese. Ja.
1: Naja, also ich meine, die ganzen Äste haben ja, da sind ja Wasserleitungen in den Ästen. Praktisch eine Baumkanalisation. Und ich meine, das ist wie im Kühl äh, kennst du das Kühlschrankprinzip, haben wir da nicht auch schon mal drüber gesprochen? Bestimmt. Auf der einen Seite geht die Flüssigkeit, wird sie so abgekühlt und wird flüssig, auf der anderen Seite wird Wärme zugeführt aus dem Kühlschrank und deswegen wird es gasförmig, die Flüssigkeit steigt auf und dann wird sie so oben wieder und so ist der Kreislauf.
2: Und das ist praktisch der Kühlschrank der Natur. Kannst du kannst du so assoziieren, finde ich. Der Kühlschrank der, der Natur. Natur. Hast du was mitgekriegt? Ist bei den Jungs was los? Ähm, also letztes Mal hatten wir dieses wunderbare äh, Tintenfünschsalat Bild? Video, Video, genau. Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass sie ähm, eine private Episode von äh, die schönsten Bahnstrecken Japans drehen, weil <lacht> so also für jeder Instagram-Beitrag irgendwie aus dem Fern Fenster hier raus einer Straßenbahn oder eines Schnellzuges äh, gedreht wird und man immer sieht, wie ähm, die Landschaft an einen vorbeizieht. Plus äh, gelegentlich Nachtaufnahmen von vielen Menschen und bier
1: ist das der Grund, warum du neulich ein Foto aus dem Panora mit Panoramadach in die Gruppe geschickt hast? Äh, um dich so ein bisschen an diesem Verkehrsmittelthematik Verkehrsmittel äh, zu beteiligen?
2: Genau, zum einen das und zum anderen, da ich, dass ich jetzt zum ersten Mal wieder mit so einem Bus gefahren bin und oben saß und schauen konnte, wie jetzt eigentlich dieses Panoramadach wirklich aussieht. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn es regnet, sieht man schön grauen Himmel mit Wassertropfen drauf.
1: Ich hab, ähm, eben gerade kam ich durch ein, äh, am Friedrichshain da am, am Park vorbei. Und da fuhr so ein Bus an mir vorbei, musste ich natürlich an dich denken und habe mir dachschnell schnell beim
2: Vorbeifahren angeguckt, habe gesehen, das ist ja aber nur so zwei Meter mal ein Meter, ja, oder? Ja, das ist bloß vorne so ein bisschen. Ja. Als ich das, das äh, letzte Mal gesehen hatte, bloß von unten sozusagen, hatte ich ja gedacht, das wäre noch viel kleiner, Es ist schon recht groß. Ja. Aber. Von unten sieht er größer aus. <lacht> genau, umso näher man rangeht, umso also größer sieht er aus. Mhm. Äh, aber wenn man halt so da sitzt, da. Hat man halt eigentlich bloß so einen Winkel, wo man halt steil nach oben gucken kann. Ja. Also man kann halt wirklich mal nur Himmel sehen. Also so richtig so zum zum Natur oder Häuser gucken, ist das nicht gedacht, glaube ich. Naja, und jetzt bei Pollenflug ist das Ding ja auch. Ähm, ja. <lacht> richtig ranzig. Richtig ranzig. Wir haben ja gestern so aus ein bisschen so Verzweiflung, erst dass wir heute uns nicht so richtig viel was zu erzählen haben, ja mal so in, in unsere Social Media-Kanäle äh, hereingefragt, äh, ob nicht jemand Themenvorschläge oder äh, Fragen hat und äh, da kam unter, unter Millionen von Einsendungen. Habe ich mir äh, eine dieser vielen Anregungen rausgesucht und da gab es nämlich den Punkt äh, Japan-Facts. <lacht> <lacht> da ich dachte, von mir so, hm, ja, okay, eigentlich könnte das so aus Hannes erzählen, der kennt sich da wenigstens Würden aus. Würden wir ja gerne, aber wir kriegen <lacht> ja keinen Content. Ist ja nicht so, als könnte ich nicht googeln. <lacht> war unglaublich unspannt. So die zehn verrücktesten äh, Japan-Facts rauszusuchen, das war irgendwie alles ein bisschen unspannend. Aber ein paar habe ich mir rausgeschrieben. Feed? Nee, sonstige Blogs, möchte okay. ich meinen. Ähm, der Inselstaat Japan umfasst 6.352 Inseln und ist somit der viertgrößte Inselstaat der Welt. 6.352 Inseln. 6.852 Inseln, falls ich mich gerade verzählt versprochen <lacht> habe,
1: <lacht> Verzählt ist auch verzählt Ich Stell dir vor, wie du, na, du hast ja letzte Woche erzählt, wie gerne du mal in der Ecke mit dem Atlas sitzt. <lacht> und ich <lacht> <und lacht> sehe dich gerade so ein bisschen. 1, 2, Habe ich, <lacht> hab ich denn jetzt noch nie. Ich <lacht> nie, Sanchi.
2: Äh, was für mich ja die Frage aufgeworfen hatte, was sind denn die größten Inselstaaten äh, äh, der Welt? Naja, es ist, es ist nicht so richtig banal, weil ich habe dann gegoogelt und ähm, da kam sowas halt wie Papua näher dann halt raus. Äh, Liste der größten Inselstaaten, ach danke, da, danke Erinnerung, ähm, Wobei ich mich halt frage, geht es da um Fläche oder geht's dann, dann äh, wirklich um Anzahl der Inseln? Weil Japan ist wirklich auf Platz 4. Wir haben davor Papua-Neuguinea, okay, das ist halt auch wirklich recht groß. Dann aber schon Madagaskar und Madagaskar ist meiner Meinung nach ungefähr genau eine Insel mit vielleicht noch zwei, kleinen, drei zwei, drei kleinen anderen davor. Und halt Indonesien, was wirklich wieder viele, viele Inseln hat. Ach, du meinst die Gesamtfläche mehrerer Inselgruppen? Genau, also Madagaskar ist halt flächentechnisch so, größer als Japan, hat aber keine 6.800 und äh, 53 Inseln oder so, ja. sondern ist einfach flächenmäßig größer. Ah, okay, weil Inselstaaten hast du jetzt gemugelt. Genau. Ah, ja,
1: ja, guck mal, langsam also ich, kommt
2: er mit. Ja, ja, somit der viertgrößte Inselstaat der Welt. Ja. Was aber auch interessant ist, dass nur 2% aller Adoptionen in Japan äh, Kinder sind und 98% der Adoptionen sind Männer zwischen 20 und 40 Jahren. Wow, wow, <lacht> wow, 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 ich dachte mir
1: gerade, als du angefangen hast, dass der, der Satz für mich keinen Sinn ergibt, aber jetzt. Also es beantwortet keine Fragen, die folgefragen, die ich habe, aber äh, ich habe ja auch die Begründung da, warum. 2 ablesen. Nochmal, zwei Prozent aller Adoptionen sind Kinder. Genau. Und 98% Prozent sind 20- bis 40-Jährige?
2: Ja, Männer.
1: Hm, da bin ich mal gespannt auf die Auflösung.
2: Kauf ein Ernstel. Meistens sind es halt große Firmen, die ähm, wo die Chefs äh, junge Männer, die sie für äh, Wertig halten, die Firma später zu übernehmen damit sie im Familienbesitz bleibt sozusagen, die adoptieren dann halt junge Männer und das macht scheinbar 98% aus und das habe ich an mehreren Blogs gelesen und an mehreren Stellen, insofern scheint das so ungefähr zu stimmen, ob das jetzt vielleicht die Verhältnisse die sich ein bisschen verändert haben, also dass es vielleicht jetzt 3 zu 97 sind und die Männer irgendwie 23 bis 53 Jahre, weiß ich nicht, aber Das ist ja spannend, darüber habe ich nie nachgedacht,
1: dass man natürlich auch erwachsene Menschen adoptieren könnte, weil man eine Erbfolge
2: sicherstellen möchte. Ja, Ach, kann man das in Deutschland? Das ist klar. Meinst du? Na, es gibt ja so Geschichten wie, dass pff, Mutter heiratet halt irgendwie nochmal spät, weil Mann schon gestorben ist oder so, und äh, der neue Mann sagt, also, wenn euch das wichtig ist, adoptiere ich die Kinder, obwohl die mittlerweile auch schon Mitte 20 sind oder sowas und wenn die ja kein Problem mit haben, können die auch adoptiert werden. Habe ich nicht den Eindruck, dass ich sagen kann, kennt man ja. Also hab nee, ich Nicht kennt mehr. man ja, aber es ist möglich halt. Hm. Sagst du so selbstbewusst, ja, dann nehme ich das mal mit. Gut. 90% aller Smartphones in Japan sind wasserdicht, da die Japaner ihre Handys in der Dusche verwenden. Das sagt uns 90% aller Japaner benutzen keine iPhones. Das ist ja krass. Aber
1: wofür, fragt man sich? Naja, ich würde auch gern mein Handy unter der Dusche benutzen.
2: Musik? Ach so, mal die zwei drei Minuten, die man Ruhe am Tag hat, aber um Internet rumzuschauen.
0: <lacht>
1: richtig, richtig. Und mal schön Achtsamkeits-Apps äh, <lacht> unter der Dusche zu. Wie wasche ich mich richtig, Apple? Genau, wie war das mit der Seite?
2: <lacht> <lacht> Rechter Arm. Du, <lacht> <lacht> wie das mit den Zehen. <lacht> 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 <whiskey> nicht mit dem Telefon. <lacht> <lacht> Und jetzt äh, wird's spannend. <lacht> Mangafieber war die Überschrift zu, dem, äh, zu der Statistik? Oder möchtest du noch was zu dem Telefon sagen? Nein, mach bitte weiter. Wie viel Prozent aller Drucksachen in Japan sind wohl Mangas? in Magazine oder Taschenbücher oder sowas? Wie viel Prozent? Also wir hätten Zeitungen, wir
1: hätten Bücher. Ähm, du, ich finde 98 war eben schon eine überraschende Zahl. Ich
2: sage 98. Jetzt sind 30 Prozent. Mhm. Also ich glaube, das liegt halt daran, dass es wahrscheinlich sowas wie Tageszeitungen noch relativ viel gibt und halt sowas wie Magazinen, wie wir jetzt auch von denen... Moment, ich muss gerade den Bild wegmachen. Ja. Wie wir jetzt auch schon aus den Instagram-Posts eines der Reisenden mitbekommen haben. Zum Beispiel auch Magazine für Katzenliebhaber und so. nicht Nicht Äh Später dazu. Äh, fand die Zeit ist auch nicht so so krass überraschend, weil ich dann dachte, ja gut, okay, wie was bei uns halt alles irgendwie an Clever und smart Mickey Mouse und Co. ist, ist halt dann wahrscheinlich einfach japanische Comics. Jetzt bin ich mir aber unsicher, ob du 30% viel oder wenig findest. Hm. Ich finde es schon viel, aber ich hätte gedacht, es wäre mehr. Ja, Darum sagte ich 98. Aber 98 doch total unrealistisch. Ja,
1: wahrscheinlich, aber ich meine, 98% aller Männer zwischen 20 und 40 ja. werden adoptiert
2: in, in Japan, wohingegen nur zwei unter 20 offensichtlich sind. Aber diese 98% der Männer, die sind zu 30% Rucksachen, die im Manga sind. <lacht>
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ja, wie gesagt, da habe ich keine Faszination zu, zu 30 Prozent. Also da denken wir so, ja, hätte ich mehr erwartet, aber bin jetzt auch nicht erstaunt.
2: Na, man muss überlegen so, ne? Also wenn, gehen wir bei uns in, in so einen 15-Zeitungsladen rein, da haben sie ihre kleine Comic-Ecke, aber der Rest ist doch hier rezept Magazine, normale Tageszeitungen, The Themenzeitung, Autos, Sport und weiß der Fuchs was. Und da würde ich sagen, es ist vielleicht so, ich würde sagen, gefühlt vielleicht zwei, drei Prozent, irgendwas Einstelliges auf jeden Fall, mhm. was so comic im weitesten Sinne ist. Und äh, dann sind 30 Prozent schon viel. Ja. Aber Japans Ungeheuer, das ist, das ist der letzte Effekt, ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr, Riesenquallen. Die haben das Problem, dass sie äh, vor ihren Küsten äh, gibt es halt sehr viele Riesenquallen, dass es teilweise so ist, dass es in manchen Gewässern auch überhaupt keine anderen Fische mehr gibt, sondern nur diese riesen Riesenquallen, die einen zwei Meter Durchmesser äh, bekommen können. Entschuldigung. Also mehr als so, Ja. <lacht> fünf Meter lang sind mit Tentakeln, also doppelt so viel wie so plus nochmal eine Halb ungefähr und bis zu 200 Kilo schwer werden. <lacht> die Japaner denken sich wahrscheinlich auch schade um den Fisch, aber Quallen-Sushi ist auch geil. Gibt's es sushi <lacht> Jushi. Weiß nicht, Ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ist ja dann Opus Wasser mit rein.
1: Fünf Meter.
2: <lacht> <lacht> da, konnte man jetzt auch schöne Videos sehen von unseren Reisenden, die waren dann scheinbar in irgendein Aquarium. Und haben sich da. Mein Gott, ich, also ich denke denk den ganzen Tag, dass ich nur auf, im Internet abhäng, äh,
1: Ich meine, äh, <lacht> Arbeiter, arbeite, arbeite. Arbeite.
2: <lacht> Wir können nachher auch nochmal eine kleine Pause einstehen, dann kannst du das alles nachholen, wenn du magst. Ja. Aber damit möchte ich sagen: Zuhörerwunsch erfüllt, Japan-Facts sind weg. Ding!
1: Ja, ich muss gerade mal nebenbei gucken, ich bereite mich auf, auf noch andere äh, Vorschläge vor, die da kamen. <lacht> du die Ach, habe ich zugemacht, leider. Ah, ratet. Krieg, krieg hin, krieg hin. Kein Problem. Bitte warten Sie. Äh, wie hieß es denn? Ah, hier. Kleinen Moment. Mega professionell, wie ich das mache, finde ich. Du ich überlege mich an der Stelle schon, das zu
2: schneiden und unser dumm dummdi dumm -dum reinzumachen. Das behalten wir weil ich wieder pullern muss. Ich kann einfach versuchen, einfach zwischen die Ah, du hast schon, okay. Ich hab's. Armin, folgendes.
1: Oh, wie geht denn das hier? Ich hab's nicht, ah, ich hab's nicht vorher probiert, gebe ich ehrlich zu. Läuft es denn noch, muss ich mal an der Stelle fragen. Ja, äh, <lacht> also, läuft's. Noch. noch drauf? Armin. Ein Vorschlag war, ein Brigitte testen zu machen und das mache ich jetzt direkt mit dir. Der erste Test, den wir hier heute machen, ist, welcher Hund passt zu mir? Oh, ich hasse Hunde, super. Super, super. Armin, Frage 1. Auch ein Hund will wohnen, was kannst du ihm bieten? A, ein Haus mit Garten. B, eine Wohnung in der Stadt ohne Aufzug. C, eine Wohnung in der Stadt mit Parks und Auslaufmöglichkeiten in
2: unmittelbarer Nähe. Keller. Also eine Wohnung ohne Aufzug. Ach, schade, das ist ja. Obwohl, auch ich habe ja einen Park in der Nähe, ne, aber immer noch keinen Aufzug. Ist das relevant für C? Ich in der Frage das zu viel, oder? Also C. Jetzt. Ja, jetzt bin ich wieder rausgeflogen hier. Oh, flip.
1: Welcher Typ passt zu mir? Jetzt wahrscheinlich ist die Frage-Reihenfolge äh, anders, aber das können wir nachholen. Nee, also, eine Wohnung in der Stadt mit Parks, außer auf mir äh, ist angeklickt. Weiter. Welche Aussage passt am ehesten zu dir, Armin? A. Ich bin ziemlich sportlich. B. Ich gehe gern spazieren. C. Ich mag mein
2: Sofa schon sehr. Ah, der schmale Grat zwischen B und C. <lacht> Komm, sind wir mal ein bisschen zwangspositiv. Zwangspositiv? Okay, ich mag meinen Couch schon sehr. <lacht> also, ich gehe total gerne spazieren, aber weil der scheiß Hund raus muss spazieren gehen, ist ja nicht, ich gehe jetzt gerne mal spazieren, sondern ich muss rausgehen. Also, ich ja, wäre ich, wär ich dann tendenziell eher bei C, obwohl ich sehr gerne spazieren gehe.
0: Mhm.
2: Verstanden. Ist eingeloggt. Sofa ist eingeloggt. Wie stehst du zum Thema Hundesport?
1: Also zu Aktivitäten wie Dog Dancing, Fährten suchen <lacht> und Hindernisparcoursrennen etc. A könnte ich mir für hin und wieder schon vorstellen. B finde ich gut, ein Hund braucht Beschäftigung. C reicht Gassi gehen denn nicht? Reicht Gassi gehen denn nicht? <lacht> Klamotten für Hunde findest du a. süß, b. total bescheuert oder c. kommt auf die Klamotten an. Oder? Kommt auf die Klamotten an, würde ich sagen. Fünftens. Wie viel Zeit hast du pro Tag für deinen Hund übrig? Gibt's null. A. ein bis zwei Stunden am Wochenende, auch mal mehr. B. zwei bis
2: drei Stunden wären schon drin. C. mehr als drei Stunden. Wenn ich mich so kurz also, du hattest ja auch schon mal einen Hund hier so als, als Gast zeitweise. Diese Vorstellung, dass diese Zahlen erst ab zwei drei also zwei Stunden am Tag anfangen, ja. würde ich sagen, ey, boah, ich wäre nicht der Hundetyp, ne? Zwei Stunden am Tag für so eine, also und eigentlich eigentlich ja wirklich mehr, aber da hätte ich ja, also man mag ja wahrscheinlich das Tier, wenn es dann da ist und das sein ist, aber ich kann mir nicht vorstellen. Also was war hier äh, das? Was ist das Minimum, was man hier nehmen kann? Eins, zwei, ja dann eins, zwei. D, hab ja keine
1: Wahl. <lacht> ähm strenge Konsequenzen und Durchsetzungsstärke gehören nicht zu meinen Kernkompetenzen, bringe ich schon auf, wenn es sein muss, sind kein Problem für mich, ich kann echt bossy sein. Und da möchte ich Daddy hinter sagen. <lacht> wie,
2: wie war B formuliert, bitte nochmal?
1: Bringe ich schon auf, wenn es sein muss.
2: Ich muss halt, also kommt halt ja immer auf die Situation an und deswegen Hund, ja, wahrscheinlich irgendwas zwischen B und C, immer B. Okay.
1: Welche dieser drei vierbeinigen Promis gefällt dir am besten? Lassie, Struppi, Tinkerbell, der Chihuahua von Paris Hilton. Ich
2: habe Tim und Struppi viel zu wenig konsumiert, um da irgendwie eine Beziehung aufgebaut zu haben. Und ich habe auch sehr wenig Lassie gesehen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt sagen würde, nennt man einen berühmten Vierbeiner, würde ich zwar Mr. Ed sagen, aber wenn er sagt, ich meine Hund, würde ich Lassie sagen. Also Lassie. Mhm. Oder Flipper. Mit deinem Hund willst du A. Kuscheln und immer...
1: Nee. Moment, ich muss räuspern. <lacht> mit deinem Hund willst du kuscheln und ihn immer dabei haben, spielen und toben oder richtig arbeiten und trainieren, ihn vielleicht sogar zum Schutz und Begleithund ausbilden lassen. <lacht> Schön, ich hab so einen Dauerfrosch gerade
2: im Hals. <lacht> <lacht> ah. äh, Hunde sind hässlich, deswegen möchte ich nicht mit den kuscheln. Hunde sind pauschal hässlich? können wir darüber bitte mal reden? Ich glaube, alle Hunde, die ich so in, Kuschelgröße mir gerade vorstelle, also irgendwie was, was man so. Haben sowas mit Zunge links, raus. Ja, sind halt so klein und kleppig und so. Ich meine, du kannst natürlich auch mit riesen Schäfer und kuscheln, aber das ist irgendwie, nicht das, was einem so vor den Kopf kommt dabei und deswegen kuscheln, nö. Trainieren auch nicht, was auch immer B war, was ich schon vergessen habe, wahrscheinlich. Spielen und toben. Janasi, schön durch den Park rennen und sagen, fass! Scheißgehöre Ja. Hattest du schon mal einen Hund?
1: Nein. Ja, als Kind. Klar, ich kenne mich echt gut aus. Oder nee, ich hatte eine Ente. <lacht> eine Ente und zwei Hamster. Nein. Ihr lebt allein mit einem Partner, Partnerin mit Kindern. Okay, das kann ich selber beantworten. C. <lacht> Ergebnis. Wir haben ich, schon eine Ich bin ja so gespannt. <lacht> Armin, folgendes. Ist ja kein leider dabei. Die Unkomplizierten zu dir... Was? Die Unkomplizierten. Zu dir würde zum Beispiel ein Golden Retriever, Neufundländer, Berner Sennhund, Leonberger, Labrador, deutscher Boxer, Cocker Spaniel, spanischer Wasserhund oder Labradoodle passen. Die letzten beiden Rassen sind auch gut für Allergiker geeignet. Kurz, ein unkomplizierter, verträglicher, geselliger Vierbeiner, der zwar nicht ständig trainiert und bespaßt werden muss, aber doch genügend Auslauf, Beschäftigung und Beschmusung braucht, um sich wohlzufühlen. Ein richtiger Familienhund eben, mit dem auch jemand ohne große Erfahrung gut zurechtkommen kann. Wenn er etwas guten Willen mitbringt. Da war, Entschuldigung, dachte der Satz war vorbei. <lacht> Forum, tauscht euch mit anderen Hunden, Ach so. Nee, das, äh, Entschuldigung. <lacht> das ist so im Fließtext noch. Forum, tauscht euch mit
2: anderen. Schummel, damit man es liest. Ja. Ja, einen guten Retriever oder so. Golden Retriever oder Labradoodle gefällt mir ganz gut. Ich
1: will nicht. sondern noch einen Test, ich mit jemandem Da gibt es ganz viele. Das Kann einfach mal durchscrollen hier. Und ich muss diesen, in der Zeit mal diesen Frosch loswerden. Und das mache ich mit diesem... Soll ich einfach kurz pausieren, damit man richtig abhusten kann? Mm -mm. Und der ist dauernd... Ich glaube auch meine Nase ist halt ein bisschen zu, weil ähm, für mich wäre es auch erst eher so ein Labradoodle, weil ich bin ja auch ein anfälliger Allergiker. Ich merke, dass die Birkenpollen gerade... Los äh, machen. Wie gut bist du in Mathe? Sehr schlecht. Okay, dann machen wir es nicht. Nee, sehr schlecht stimmt nicht, aber hier hm. ist immer noch... Ein... Du sollst dich aber auf den Tisch hauen. Ja, ja lass, lass mich raus. auf meinen Tisch hauen, wenn ich... Ach so, dann springt das da, ne? Ja. Ah, der lose klink
2: auf XLR. Äh, ah, siehst du. Entschuldigung bei allen, die es ertragen müssen. Ich hoffe ja, dass äh, äh, <lacht> äh, dieses Programm, was da nachher drüber läuft, das rausmacht und alle sich fragen, wovon reden diese beiden Typen? <lacht> ich finde, bist du eine Modeexpertin? Weniger Bin ich ja null. Kennst du dich aus in der Welt der Silikon? Oh, das können wir probieren. Mach mal. Da sind bestimmt lauter Namen drin, die ich nicht kenne und falsch, falsch vorlese. Also ja, sehr gut. Ich... Dann ist es doch genau richtig. Ich entschuldige mich jetzt schon. Jetzt stehen wir ja beide dusselig <lacht> da. Audrey Hepburn, okay, die kriege ich noch in. Audrey Hepburn, äh, gilt noch immer als eine der schönsten Frauen der Welt. Die Silikone, irgendwas will was mit äh, Silikone lesen, <lacht> aus den 50ern betonte, äh, einen Teil ihres Gesichts besonders und Frauen aus aller Welt machen ihr nach. Welcher Teil war das? A. Augenbrauen, B. Wangen, C. Lippen. Wangen. Gibt's schon richtig und falsch? Das ist richtig. Also Sag mal so, da ist ein Häkchen dran. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich <lacht> nee, die das Häkchen ausgewählt. war vorhin schon. Hm. Dann kann ich dir nicht sagen. Noch heute kopieren Stars wie Christina Aguilera oder Gwen Stefani den Look von Marilyn Monroe und greifen das Markenzeichen der Leinwandgöttin mhm. auf. Was genau ist eigentlich ihr Markenzeichen? Ein gewachsener Fußnagel. Ich gucke, ob das dabei ist. A. Ihre Babydollkleider. B. Ihre wasserstoffblonden Haare. C. Ihre weißen Schuhe. Oh, ich hätte jetzt gedacht, der Leberfleck. Denn... Der Lederfleck. Ja. <lacht>
1: Krimi in vier Teilen von Armin. <lacht> ähm, Baby Babylook, Wasserstoffblonde Haare,
2: Wasser, Wasserstoffblonde Haare. So. In den 80ern trug Nina einen Haarschnitt, ja. den auch viele Fußballer übernahmen. Mhm. Welcher Schnitt war das? Der, der Bob, der Bob der die Föhnwelle oder, oder der Fokuhila. Okay, Soll ich einloggen? Ja? Mhm. Mhm.
0: <lacht>
2: Und wenn euch für euch Zuhörer das auch so langweilig ist, macht den Test einfach selber auf Brigitte.de Heidi Klum ist Scheiß mobiler Variante. Heidi Klum ist eines der erfolgreichsten deutschen Models in der Fashion Szene. Welche wieder auflebenden Schnitt trug die quirlige Rheinländerin als eine der ersten quirlige Rheinländerin. Das ja. Ist auch sowas wie ah. das ist so
1: RTL-Sprache, ne? Das ist so ja, da hatte ich, ich habe Wortfindungsschwierigkeiten. Also wir
2: in Paris kennen die Heidi ja nicht. Ja, das ist so sowas wie es gibt doch so so einen Begriff Rock, nee, nicht Rockluder, irgendwie Rock, ach, was weiß ich, egal. A. Den geraden Pony. Ja. B. Den abgestuften Bob. Oder C. Den asymmetrischen Pony. Den geraden Pony. Geraden Pony. Den geraden Pony. Natürlich. <lacht> Sie wurde als das Sexsymbol mit dem einzigartigen Schmollmund bezeichnet. Heute sagt bei Claudia Schiffer große Ähnlichkeiten zu der französischen Stilikone der 60er Jahre nach. Welche Schauspielerin suchen wir? Brigitte Bardot. Ich, ich prüfe. A. Veronika Lake oder Lake oder so. Jean Moreau oder Brigitte ja. Bardot. Brigitte Bardot. Frage Nummer 6. Sie war die erste Vertreterin des sogenannten Magerlooks, in Anführungsstrichen, und damit ein gefeierter Star im Anführungsstrichen Swinging London. Ihr dürrer Körper, ihre kurzen Haare und ihre verrauch was, ihr verrauchtes Make-up machten welche Briten zur gefragtesten Model der 60er Jahre? 60er Jahre? Oh. na schon Idee. Ich wollte Kate Moss reinbrüllen, aber da waren hm. die 60er Jahre. Also mir sagen die alle nichts. Letizia Caster, hm. Helena Christian, Christ Tensen, Entschuldigung, mhm. Helena Christensen, oder Twiggy. What? Twiggy. Twiggy. Klingt wie so ein kleines amerikanisches. Zum Essen. Ja, was man so reißt, so eine Tüte Pick auf. und up. dann genau. Ach so, nee, ich dachte eher an so ein Pick-up-Snack. Ja, ich dachte, also was Tüte aufreißen und dann so, auch schon größere Sachen rausnehmen, so wie diese gelben Dinger da. Gibt es nicht Twinkies als Ja, Twinkies, genau. Diesmal irgendwann nicht gab und jetzt wieder oder so. Ja, bei mir in meiner Welt gibt's Twinkies noch.
1: Also Abi oder C? Äh, die erste war Letizia Caster, ne? Ja. Die nehme ich mal. Also, Obwohl ich es nicht weiß. Ich sage auch, als alle, die zu Hause sind, bescheuert, weiß es nicht.
2: Oh, das ist ein langer Text hier. Twinkie. Jacqueline Kennedy, die Ehefrau des US-amerikanischen mhm. Präsidenten John F. Kennedy, war für <lacht> ihre Stilsicherheit bekannt. Yes. Ende der 60er war sie sogar zum äh, zur bestgekleidetsten Frau der Welt gewählt worden. Ein Modeaccessoire machte Jackie O in Anführungsstrichen, ja. wie sie während ihrer zweiten Ehe mit dem griechischen Reder Aristoteles und Nasses genannt wurde, besonders populär. Welches war das? Das Pillbox-Hütchen, das Gucci-Täschchen oder das Burberry-Täschchen. Ich habe Burberry richtig, richtig ausgesprochen. Sehr aber sehen. dafür habe ich T Täschchen gelesen, anstatt einfach mal das Wort Schälchen zu lesen. Lass mich mal überlegen. Also, du sagst Gucci-Täschchen oder. Burberry-Schälchen? oder, oder? Pillbox-Hütchen. Dann sag ich mal Pillbox-Hütchen. Wäre auch meine Assoziation gewesen, aber ich hatte, glaube ich, auch meinen, so geistiges Bild vor auch immer eine Tasche dabei. Ja, aber das heißt auch ja auch
1: nichts. Ich einen Hut auf. Also, ich, ich dachte jetzt gerade, wenn, würde die Jane Birkin-Frage kommen, könnte ich mir was zum Birkin-Bag noch erzählen, aber.
2: Die ich ja persönlich auch nur aus Gameboy -Girls, Girls kenne, ne? Echt? Ja. Der macht die mit? Nein, aber äh, äh, Logan schenkt äh, Achso, so, ihr einen Birkenback. Ja. Genau, und o Omi ist böse, weil Opi ihr nie eine geschenkt hat. Ja, stimmt, die kennen mich. Also? Äh, das Pill-Dings. Äh, pillbox äh, Weiter. Äh, äh, wahrscheinlich löschen schon schwule Freunde von mir meine Handynummer <lacht> gerade. Beim Glastonbury Festival machte Kate Moss ein Schuhwerk zum Trend, der eigentlich an die Füße von Bauern und Landarbeitern gehört. Welches Accessoire suchen wir? Irgendwelche oh, Boots. Naja, <lacht> Gummistiefel, klocks oder Moonboots. Moonboots. Aber das sind eigentlich nicht so Arbeits. na egal. Dank dieses Herrn gibt es die Bezeichnung eines neuen Typ Mannes, der sich schminkt, die Nägel lackiert, sehr geschmackvoll kleidet. Und trotzdem auf Frauen steht, welche Vorzeige metrosexuellen suchen wir? Robbie Williams, David Beckham oder Jude Law? David Beckham lock ich ein. Zehnte Frage, ich hoffe es ist die letzte. Wir alle. Wir alle. Also wir können ja nachher auch mal sagen, wir sind jetzt bei Minute 31, Minuten, wir machen das schon seit über zehn Minuten. <lacht> <lacht> Mit einer TV-Serie kam der steile Aufstieg für diese Stilikone. Was Sarah Jessica Parker alias Claire Bradshaw trug, wollten am nächsten... Carrie Tag Bradshaw. Oh, entschuldige. Mein was habe ich gesagt? Claire Bridge, oh. Ja, Claire, Carrie, das ist doch dasselbe. Das ist nur ja ein N und ein Buchstabe an einer anderen Stelle und so. Äh, wollten am nächsten Tag alle Frauen haben. Besonders die Schuhe hatten es der Sex in the City Hauptdarsteller. Dann angetan, <lacht> welchen Designer entlockt noch immer Frauen weltweit, weltweit Verzuckungsrufe? Manolo Blanix. Ist dabei. Mm, natürlich. Es gäbe auch noch Steve <lacht> Madden und äh, Christian Louboutin. Natürlich, aber sind's Manolo Blanix. Sind diese Boton, die mit dieser komischen roten Sohle? Richtig. Wow, ich arbeite zu viel mit oder habe zu viel mit Leuten zusammengearbeitet, die sich über sowas unterhalten. Grüße an der Stelle an euch beide. Nee, so 5 grad... von acht Punkten. Yes. Zwar kennst du dich ganz gut aus in der Welt der Stilikonen. aber richtig schwul wirst du nie. <lacht> aber bis hin zum Mode-Olymp ist es doch ein langer Weg. <lacht> okay, weil da habe ich Fall. Du hast 5 bis acht Punkte. Äh, Mache unser Quiz am besten gleich noch einmal. Hier geht's zum Quiz. Willst du noch einmal testen? Nein, ähm, warte, ich, ich kann es dir nicht sagen. Oh. Du müsstest, Wir müssten das jetzt noch mal machen und andere Antworten an andere Stellen geben und irgendwann finden wir raus, was richtig ist. Okay. Also. <lacht> Audrey hat <burn. lacht> Ja, okay. <lacht> und Bums, sind wir bei zwei Stunden. <lacht> <lacht> Ihr könnt uns gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was Philipp falsch gemacht hat. und. Äh, oh ja. <lacht> Gib mir mal richtig einen. Nee, sage ich jetzt nicht. Boah, hast ein Zug. Ich habe angehalten zu trinken, weil ich hören wollte, was du sagst. Und ich Ach so. Auch, ich glaube, ich <lacht> <aufgehört, lacht> zu trinken, um dir zuzuhören, weil es auch so nee, gehen ähm, so,
1: so spannend war nicht.
2: Armin. Das ist echt gefährlich hier. Ich weiß, warum das sonst nicht auf dem Tisch steht. Ja. Mhm. Weil wir uns aber auch als alte Männer hier immer stoßen. Lege mein Telefon vorsichtig ab. So. Was hast du denn
1: zum Schulzzug zu sagen? Was habe ich dazu zu sagen? Hm. Ich äh, bin, da, bin da hin und her gerissen. Also ich. <lacht> Ich kann es ja gar nicht so, so deutschlandpolitisch alles nur sehen, ne. Also ich glaube ja nicht, dass, ich glaube ja nicht, dass wir nur das richtige Sicht brauchen und dann, und dann läuft's schon. Ich finde total spannend, was passiert ist. Auf einmal war da erstmal Martin Schulz, dann waren alle erstmal so, wow, endlich anders als die Alte, so. Aber ein bisschen Sicherheit wollen sich, wünschen sich ja alle, weswegen man ja jetzt auch in NRW merkt, dass die, dass die CDU gewählt wurde. Also so ein bisschen ist der Eindruck, das habe ich in der Zeit gestern ich einen Artikel gelesen, Heute ist Donnerstag. Ja. Dann habe ich den ja heute gelesen. Wenn äh, du nicht im Internet rumgesurft bist, sondern um deine Stilikon zu suchen. <lacht> genau. Da ist schon noch so der Eindruck, dass man, obwohl man nicht so d'accord ist mit, mit vielem, was Angela Merkel macht, doch so ein bisschen so die, das Gewohnte sucht. Und die Wahrscheinlichkeit deswegen sehr hoch ist, dass Angela Merkel es auch machen wird. Unter der Bedingung, dass das. Ähm, dass jetzt nicht noch groß irgendwie was passiert in den nächsten Monaten bis September. Ja, also klar. wenn jetzt hier nicht noch irgendwie äh, das große Terrording in, in Berlin passiert.
2: Oder sie den äh, BND-Chef äh, feuert, weil er sie gerade untersucht oder so. Das ist doch viel, viel spannender, was da gerade abgeht, <lacht> oder? Ähm, nur ganz kurz zu Schulz. Also, ne, danke für den Einwurf als als Thema heute. Ich glaube, als Berliner ist man ja noch ein bisschen extremer, was angeht, was zwischen Landesparlament und äh, Bundestagswahl sozusagen zu, zu entscheiden, weil ich glaube, da ist äh, die Abwechslung größer bei uns. Und ähm, ich finde es halt schwierig, irgendwie zu, äh, ob man davon was ableiten kann, dass jetzt irgendwie diese Landtagswahlen, äh, die Landtagswahlen, die CDU nach vorne gebracht haben gegenüber der SPD, weil Schulz stand ja nicht zur Wahl. Und vielleicht sehen ja wirklich manche Leute einfach so, die Veränderungen, die sie halt gerne hätten ja, in ihm. Ich weiß so, so richtig, weiß warum. Also ist ja mal so, es, SPD kann, glaube ich, auch stehen, wen, wen sie wollen. Ich glaube, das wird immer so ähnlich sein. Und letztendlich muss man auch sagen, ne, ist ja schon gut, wenn man jetzt Merkel nicht mehr so schlimm findet wie früher, was auch schon ein bisschen seltsam ist. Ähm, warum? Aber kann man, ich kann äh, mir äh, ich glaube, auch aber, äh, aber ich, ich, naja, ich habe das Gefühl, so, sie, sie, sie ist halt dieselbe Person wie vorher. Sie muss die Themen, die wir sie jetzt sympathischer finden lassen, halt Flüchtlingspolitik und sowas, Die gab es halt vorher, waren halt vorher nicht so groß, und man hat halt einfach die, ähm, die Ansichten dort von ihr nicht gesehen, die jetzt alle irgendwie feiern. Ähm, aber alles andere, was sie gemacht hat, weiß ich nicht, ob sie da ihre Meinung groß geändert hat. Hm. Weißt du, also, das, das so Thema wurde halt einfach nicht bespielt. Weil, also warum finden jetzt auf einmal alle sie dann wirklich als Mutti der Nation sozusagen? Naja, weil, weil bei
1: allem, was in den letzten 240 Jahren unter ihrer Regentschaft ja. passiert ist, ähm, für mich, also war das damals ein mega Schock, als sie, glaube ich, glaub, 2005 gewählt wurde, mhm. war das. Ähm, ich fand total doof, weil ich sie sehr unsympathisch fand. Und ich finde auch immer noch viele Sachen ätzend und kritisch. Ich finde immer noch kacke, dass die scheiß CDU nicht gebacken bekommt, als eins der letzten Länder in der Europäischen Union, die scheiß Homo-Ehe einfach durchzuwinken. Mhm. Weil der einfach wirklich mal, also dass sich Mutti Merkel immer noch hinstellt und wirklich sagt, ähm, das sehe ich nicht, finde ich schon ätzend und blöd.
2: Den Punkt, den ich ihr gebe, ist ihre Ruhe und ihre Überlegtheit. Aber hatte sie die nicht eigentlich schon immer...
1: Die, Warum haben, geben die, die, die haben
2: die die erst seit zwei Jahren.
1: Naja, weil weil die erst unter und äh, auf, auf die Probe unter den Dings, also Redewendungen. <lacht> auf die Probe gestellt werden musste. Naja, weil man die den erst Chef sehen konnte, wollte ich sagen. Ja. Also quasi die die sind jetzt sind ja jetzt erst äh, nötig geworden in, in den letzten zwei drei vielleicht vier Jahren sogar schon. Ich glaube, da, der Flüchtlingspolitik war das große Thema, unter dem sie einfach zeigen konnte, wie sehr sie doch auch ne die einen würden sagen Themen aus sitzt. Ja. Aber ich glaube auch mit einer großen Überlegung Dinge angeht. Andersrum die Böhmermann-Geschichte hat gezeigt, dass das auch ein Problem ist, dass sie, dass
2: sie, äh, obwohl da hat sie ja zu schnell eine Meinung gehabt, weil ja dann auch wieder die Kritik so, ne? Ja, es ist halt die Frage, ob du halt einfach so die ganzen Sachen, die ist jetzt irgendwie im zwölften Jahr, ne? So, und wenn du sagst, okay, von den letzten, und um die zehn Jahre davor sind jetzt halt sind die da vergessen dadurch ja so und das ist halt was ich mich halt frage und du hast halt natürlich recht so ne also Homo ist halt wirklich so ein Ding wo du sagst wegen wie, wie hinterweltlich ist eigentlich unterwegs und das liegt aber halt vielleicht auch an Merkel aber es ist halt einfach nur eine einzige eine Stimme in der Union und das Problem daran ist wahrscheinlich weniger sie ich glaube wenn sich die Union hinstellen würde geballt und sagen würde wir sind dafür wäre <lacht> sie auch dafür nee das meine ich aber nicht inhaltlich entschuldige dass ich da kurz
1: reingetrete ja. ich meine das sie als Kanzlerin stellt sich vor vier Jahren in die, Elef nicht Elefantenrunde, sondern in die Umfragekreis da während der Wahl und sie als Kanzlerin formuliert, dass sie das leider nicht sieht und dass sie das so nicht kann. Ich weiß nicht mehr, was ihre genaue Formulierung war, aber sie war damals sehr groß, diese Formulierung. Ja. Das ist mein Problem. Ich sage es ja inhaltlich, gebe ich dir total recht. Also, dass das Thema blockiert wird, hat mit, mit vielen Leuten zu tun. Ja. Aber dass sie als große Kanzlerin der, ach so offenen Gesellschaft Deutschland, ja. äh, sich hinstellt und einerseits sagt, ne, die Flüchtlinge, das ist ja sowieso, wir jetzt gerade nicht F und Birne vergleichen, ja. aber sie wirkt durch diese Flüchtlingspolitik als sehr liberale, offene, weltoffene Person. Und dann sollte da aber auch in diesem weltoffenen Gedanken, der ex äh, international so gesehen wird, so, ne? Ja. Das einfach nicht von ihr gesagt werden, dass sie da ihre
2: Schwierigkeiten mit hat. Ja. Das meine ich. Aber das ist halt der Punkt, den ich halt so sehe, was, was halt diese logischerweise Personenpolitik halt irgendwie ist. Ne, Im Zweifelsfall wäre sie eine Einzelmeinung, die halt irgendwie sagt, von wegen so, ich kann mir das für mich nicht vorstellen, weil ich bin moralisch anders aufgewachsen oder anders sozialisiert worden. So Und das sind halt Sachen, die kannst du ne, vor allem älteren Personen halt irgendwie ja schwer wieder wegnehmen. Ne, ja. so Auch wenn es Vernunft oder sowas ist. Und ich glaube, da gebe ich dir halt so weit recht, dass ich mir vorstellen könnte, wenn jetzt sagen würde, 75 Prozent der Union oder der Leute, die da im Bundestag sitzen würden, sagen, okay, wir sind dabei, wir machen das jetzt, wir ja. finden es gut oder wir sind der Meinung, wir müssen so offen sein, auch wenn das vielleicht unserem moralischen äh, Verständnis halt nicht entspricht, aber für eine freie Welt sind wir dabei, sozusagen, dann wäre sie die Letzte, die dann irgendwie was dazu sagen würde. Ja. Ne? So. Ja. Und deswegen finde ich das halt immer so schwierig, dass halt diese gesamten äh, Wahlen sich halt immer so, so krass auf Personen ziehen, logischerweise, weil wie sollst du alle Leute kennen und alle Positionen halt irgendwie kennen, ne? aber ich finde es halt irgendwie schwierig. Deswegen kann ich halt auch so dieser, der Schulzzug, der jetzt durch Europa rast, ich weiß nicht so. Ja, vielleicht ist er halt irgendwo, man sagt hey, ist man ein frischer Wind und der hat als EU-Parlamentsvorsitzender oder wie auch immer diese Position hieß, die er hatte, einen guten Eindruck hinterlassen und vielleicht ist es einfach so was, was in Anführungsstrichen Junges, was wir vielleicht haben wollen oder einfach mal eine Änderung oder so. Aber ist es so was, was sich wirklich aus Landtagswahlen rausrechnen lässt? Weißt du so? Also, klar die CDU jetzt irgendwie deutlich gewonnen ist SPD stark verloren rein in NRW aber vielleicht ist es ein Problem von NRW und nicht von Schulz
1: ja, sicherlich werden auch lokal lokale Geschichten äh, eine Rolle spielen aber du darfst halt nicht unterschätzen dass der mit 100 Prozent einstimmig äh, gewählt wurde von der von der, vom Parteitag ja. da ja. und also quasi ich finde ihn so ein bisschen zwiespältig aus dem Grund weil ich mir denke da wird jemand verkauft als der Kumpel von nebenan, der unter, einfach, oder unter einfachen Verhältnissen groß geworden ist. Ja, aber man darf nicht vergessen, der saß im EU-Parlament und war da schon ein großer Politiker, so, ne? Ja. Und verkauft sich jetzt so als der, der Mann von nebenan, der Ohmchen über die Straße hilft. Ja. Das ist schon auch, das ist einfach dieses weiche Problem, was die SPD, finde ich, schon lange hat. So, da es einfach keine Position mehr. Alles ist lieb und schön und kuschel ja. und, und, und wir verstehen euch. So, ja. und äh, offensichtlich wollen sie gerne den Arbeiter von nebenan und wir verstehen euch, diese Politik machen, was ist denn hier heute los? Warte mal. Also irgendwie will der Frosch halt nicht äh, weg. Aber die Themen werden ja nicht aufgefangen, die dann scheinbar trotzdem in der gesellschaftlichen Sparte, die sie ansprechen ja. wollen, vorkommen, werden nicht angesprochen. Oder es ist zu breit, ich weiß es nicht, aber. Ich kann, ich tue mich total schwer, also auch wenn ich in den letzten Jahren immer mal so und immer mal so gewählt habe und nie meine eine Partei hatte, tu tue
2: mich diese ja schwerer, als ich das sonst tue, gebe ich ehrlich zu. Ja, geht mir, glaube ich, auch so. Aber um da jetzt auch nochmal noch einen Sprung in eine ganz andere Richtung zu machen, weil es ja. mir gerade einfach in den Kopf kommt, ist so, ich finde es halt total faszinierend, wie die FDP wieder da ist, die halt irgendwie äh, vor einer Legislaturperiode halt irgendwie mit an der Macht war, mit irgendwie 10%, 12%, keine Ahnung wie viel sie hatten, dann irgendwie abgestraft wurden, so dass sie überhaupt nicht reinkommen und jetzt schon wieder irgendwie bei 8-9% halt rumhängen, ohne dass sie eigentlich wirklich was gemacht haben. So, oder irgendwie für irgendwas stehen. Also in Berlin haben sie es ja auch irgendwie seltsamerweise geschafft, auf einmal wieder da zu sein. Vielleicht, weil irgendwelche Leute, die früher Piraten wählen, haben jetzt zur FDP gegangen sind oder sowas. Und ihr einziges Kampfargument war halt ja irgendwie Tegel offenhalten. Was ich bis heute schwachsinnig finde. Aber ich, wie passiert es, dass sowas aus der Versenkung Ich hätte gedacht, die sind jetzt zur Tür hinten raus und die nächsten 20 Jahre hören wir vor denen nichts mehr. Genauso wie mit den Grünen oder den Linken. Die
1: kleineren Parteien, die über 5% lange waren, sage ich mal, ja. bauen gerade alle ab. Das ist total seltsam. Also, oder, oder geht zur, entweder geht zur AfD oder zur CDU. Das ist eine Tendenz, die ich irgendwie beobachte. Oder, für, also, die mir
2: so entgegenkommt. <lacht> Ah, es ist das Internet wieder weg. Warum? Ach nee, ich habe mich einfach nur vertippt. Ähm, ja, das finde ich halt relativ faszinierend, weil wir hatten ja irgendwie mit den Grünen und den Linken halt immer so Parteien, die um die 5%-Hürde äh, gekrepelt sind sozusagen und dann irgendwie bei der letzten Bundestagswahl äh, dann glaube ich doch verhältnismäßig deutlich halt im, im, äh, im Parlament waren. Ich gucke gerade mal die Linken, also bei der letzten Bundestagswahl hatten die Linken irgendwie um die 8%, die Grünen auch so, also waren ungefähr gleich auch mit rund 8,5% beide. ja So, und jetzt sind wir bei den letzten Umfragen sind die jetzt hier, die Grünen bei 6%, die Linken bei 9%, und jetzt sind das hier so bei 8 und 7%, also die krepeln halt irgendwie in derselben Stelle rum. Und die AfD ist halt jetzt irgendwie bei 10% und hat dann sich irgendwo bedient. So, die FDP ja. ist halt auch wieder da. Klar verteilt sich das ja. jetzt halt alles andere. Wir haben jetzt zwei super starke Parteien, die halt, äh, weit über 25 Prozent halt irgendwie sind und der Rest verteilt sich halt so schön in 8 bis zehn Prozent Häppchen, so. Und das wird halt immer relativ spannend, weil letztendlich bleibt es ja dann so, ja, große Koalition und nichts weiter passiert die nächsten fünf ja. Jahre. Vier. Vier Jahre. Ja, das stimmt, das sind vier Jahre. C'est pas la France,
1: ha? Ach. Berlin sind fünf Jahre. Ja, komisch, ne? Hm. Ja, aber viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich finde, wie gesagt, total, viel, äh, total spannend, wie so die ähm, insgesamt, Inter was international so passiert. Ja. Also man hat, nee, anders. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ähm, diese ganze Sorge um, so, jetzt steigen wir hier mal überall aus und jetzt gibt es mal hier den großen Sprung nach rechts, gerade eine Tendenz hat zurückzugehen. Ich sage mal, Brexit ist so eine Sache, wo man immer mehr mitkriegt, ne? Dominostein, was ja. letzte Woche meintest, so, dass sie das eigentlich ein bisschen doof finden, selber. Vielleicht sogar. Äh, Zucker die Hälfte auf jeden Fall. Ich meine, dass es einen Anstieg in Frankreich gab jetzt, ne? Die Rechte haben jetzt 30 gehabt, so, sollte man nicht unterschätzen. Auch irgendwie AfD 10 Prozent. Aber, ähm, die Stimmen gegen Trump werden ja immer lauter. Ich meine, weil er ja auch ein Idiot ist, aber äh, bevor
2: ich zu Trump komme, ich müsste eigentlich Kühlschrank geben. Willst du kurz abhusen? Und wir machen kurz Pause. Wir husten mal eben kurz ab. Geht gleich weiter.
1: Also kommen wir jetzt zu Trump.
0: Mhm.
1: Äh, da ist ja eine Menge los, aber schon lange und ich frage mich ja lange schon, warum würde,
2: wurde der nicht schon längst abgesegelt? Also... <lacht> Das Ding ist ja, dass, äh, glaube ich, die, die letzte Woche war ja wohl irgendwie die krasseste Woche so mit, äh, ich entlasse den FBI-Chef äh, ähm, und äh, dann kommt irgendwie raus, dass er wollte, dass er halt die äh, Untersuchung einstellt, dann, dass er die äh, geheime Informationen an Russland weitergibt, was dann erst total verneint wurde von seinem neuen, äh, was war das, nehme ich McAddis oder McHester, wie er heißt, security dings Seien sein ein oder? Oh, das war ein Mega-Joke. Die anderen beiden hätten hier gelacht. <lacht> die anderen beiden würden jetzt schon schlafen und dem Tisch liegen. weil ja, die so Ich komme gerade nicht auf die Position, wie auch immer. Der auf jeden Fall dann total verneint hat und gesagt hat, nein, das stimmt alles überhaupt nicht und Trump im nächsten Tag und Tweets einfach sagt, ja, stimmt schon. Ich wollte einfach mal hier den äh, Leuten sagen, was so geht. Und vor allen Dingen, was ich dann auch irgendwie spannend fand, war... Ähm, das, das so war, dass Putin ihn gebeten hat, sich mit dem äh, Botschafter halt irgendwie zu treffen und was soll ich denn machen? Soll ich zu Putin Nein sagen? Und dann, äh, wie Koberz gesagt hat,
1: Ja! ja das hab ich <lacht> äh, ich habe auch gelesen übrigens, dass Putin schon angeboten hat, äh, das Gesprächsprotokoll, was sie aufgenommen haben, <lacht> zu veröffentlichen, um zu zeigen, dass es gar nicht...
2: Stimmt, Protokoll aufzeichnen, halt irgendwie sagst, dann kam ja noch dieses von wegen, dass er äh, den Komi äh, gedroht hat, so nach dem Motto, äh, sieh mal zu, dass da nichts bei rauskommt, sonst... Äh, das klang halt so, als hätte halt er ja die Gespräche halt aufgezeichnet irgendwie, die im Oval ja. Office halt irgendwie waren. Also ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und ähm, es sind alle natürlich total heiß drauf, von wegen so, jetzt haben wir irgendwie so Gründe, ihn zu impeachen. Also abzusehen.
1: Kam auch der Antrag jetzt auch? Kam
2: gestern der Antrag und ähm, die mehrheitliche Reaktion, die ich halt irgendwie so mitbekommen ist, einfach so von wegen ah Mann Idiot, zu früh. Weil, ähm, es, also man braucht ja irgendwie im, im Gott, jetzt muss ich kurz über nachdenken, wie das funktioniert. Also das Haus macht sozusagen die Untersuchung und sagt dann an einem Punkt, davon wegen: okay, ja, wir können das Impeachment freigeben. Also das steht zur Abstimmung und das entscheidet dann der Senat. Also sozusagen ähm, ist die, die Polizei das Haus und der Richter ist sozusagen dann der Senat und der Senat braucht 67 Stimmen, um halt ihn abzusägen. Problem ist, dass der Senat jetzt republikanisch geführt ist, glaube mit 52, 48 oder sowas. Das heißt, sie brauchen unglaublich viele Republikaner, um Trump abzusägen. Und wir haben noch nicht den Punkt erreicht, wo genug Republikaner sich gegen Trump gestellt haben. So, Also hätte man jetzt noch zwei, drei, vier Wochen gewartet und geguckt, was jetzt noch für Skandale um die Ecke kommen, hätte man vielleicht da schon so eine halbsichere Seite haben können, die dann durch die Untersuchung sozusagen dann noch überschwappt. Weil die Republikaner haben zwar vielleicht das Problem, dass Trump dann abgesetzt wird, aber sie verlieren halt die Präsidentenpost nicht, weil mit, wie ich gestern gelernt habe, den 25. Zusatz zum äh, zur Verfassung, dann halt der Vizepräsidenten zum Präsidenten gestellt werden kann und ein neuer Vizepräsident. Er einen neuen Vizepräsidenten bestimmen kann, der dann vom Senat wiederum bestätigt werden muss. Also die haben ja eigentlich nichts zu verlieren, außer dass sie Trump los werden. Deswegen verstehe ich es halt auch nicht, warum die da nicht mehr hinterher sind, weil der ja. tut ihnen ja auch weh. Ja. So, aber der, der Zeitpunkt ist, glaube ich, noch nicht der richtige. Okay. Und ich glaube, da steckt halt noch mehr hinter, da kann noch mehr kommen. Und ich muss ja sagen, ist ja so ein bisschen wie Autounfall, ne? So abends vor Twitter sitzen Macht's und Reloaden ist halt wo ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein, das gibt es ja gar nicht. Kurze Frage nochmal dazu, weil ich wieder wegkommen.
1: Gibt denn so, ein, ist, es, ist der Senat so eine Art Oberhaus und ist der Typ, der für Impeachment, äh, nach Impeachment, also den Antrag
2: gestellt hat, in einem anderen, in einem Unterhaus? Im, also ich muss gerade drüber nachdenken. Also er ist ein Representative, ich glaube, deswegen ist er im Haus. Und darf er nicht. Weil sonst sind es nämlich Senatoren. Genau, also er ist ein Representative und der hat also im wahrscheinlich dann im Haus vermutlich stark äh, den Antrag gestellt. Ich weiß aber auch gar nicht, wie bindend das an der Stelle ist, wenn er sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt dieses... Das wäre meine nächste Frage. Weil das Spannende war gestern, ich habe das halt irgendwie gelesen um, weiß ich, so um 8 rum oder so, von wegen kam so der erste Tweet, wo von wegen so, also wo auch gleich der Kommentar bei war, ah, du Idiot, zu früh, so, hier Impeachment verlangt und dann kam stundenlang halt irgendwie nichts. und dann kam erst irgendwie, weiß ich nicht, um 22 Uhr so das erste Mal so hier äh, Breaking News, Fox, äh, Retweet, ähm, hier hat er immer ein Impeachment gefordert. Und es hat gar keine große Welle gemacht, also auf CNN kommen und MSNBC.com und sowas. Und selbst bei Breitbart, ja, das habe ich jetzt auch in meiner History, äh, What? stand da halt nicht so... Also wenn die mal richtig schlecht Laune haben willst, setze ich mal einen Abend hin und liest mal fünf Minuten Breitbart, da war es richtig wahnsinnig. Also weil du so richtig so merkst und fragst, Wie kann ein normaler Mensch darauf reinfallen und das für Nachrichten halten? Ja. das ist echt faszinierend. Also ja. Wie die schreiben es echt. Also ein bisschen irre. wie Fox News. Nur noch schlimmer. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, wir haben an der Stelle nicht geschnitten. Nee, haben wir nicht. Ähm, ich habe übrigens gesagt, nee, heute Morgen? Ach, scheiße, wenn ich es nicht so richtig äh, wiedergeben kann. Es war, war irgendein Tweet von wegen, ähm, the White House is, is blocked down because someone tries to, to climb over the fence. Und dann habe ich jemanden gelesen, der das geretweetet hat und nur darüber geschrieben hat, in which direction? Und ich musste so drüber lachen.
2: habe ich heute auch äh, einen schönen Tweet gesehen, ähm, da ging es aber ums, ähm, irgendwie um Großbritannien sozusagen. Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was IOUs sind, ja. aber die Überschrift, da geht es um einen Herrn McDonald, und die Überschrift ist, Old McDonald has a plan, he eyes IOUs. Old McDonald has the plan, he eyes IOUs. <lacht> Und der Kommentar war dann einfach bloß dazu sowas wie, ich hoffe wirklich sehr stark, dass der, äh, Headline-Schreiber, äh, auf Schultern in die nächsten Pub getragen wurde. <lacht> Old McDonald has the plan, he eyes IOUs. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, also, wir wollen wir mal rausfinden, was das heißt? Dann machen wir nachher IOUs. In order. Utilities. In Order Utilities.
2: Mega viel lustiger. Ja, ja auf jeden Fall macht es gerade wieder sehr viel Spaß, amerikanische Talkshows äh, zu gucken und vor allem die Einleitung, weil einfach alles so eine Absurdität erreicht, ähm, wie auch irgendwie einer von diesen ganzen Moderatoren meinte, von wegen, wenn du schon lügst, dann versuch es doch wenigstens so zu orchestrieren, dass es halt irgendwie funktioniert und nicht, dass jeder irgendwas anderes gesagt. Ja. So, und das finde ich halt faszinierend, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen. Weil es wird bestimmt genug äh, Regierungen gegeben haben, die halt irgendeinen Scheiß gebaut haben und dann wenigstens aber immerhin dieselbe Sprache gesprochen haben, so dass es dann halt irgendwie die äh, Welle der Euphorie, wollte ich fast sagen, des äh, Gegensturms dann halt wenigstens untergedrückt hat, weil wenigstens alle dieselbe Sprache gesprochen haben. Trevor
1: Noah hat gestern einen Beitrag, den ich gesehen habe, äh, gesagt, äh, wenigstens wissen wir, dass es keine Aliens gibt, weil würde es Aliens geben, hätte Trump Trump schon längst erzählt. <lacht> Stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich es nicht trotzdem für sehr gefährlich halte, dass da jemand sitzt, der so viel Wissen und, und über so viele Geschichten, also ne, Stichwort Aliens, mhm. aber also auch jemand, der so krass viel Insight bekommt und und da so sich fair mit umgeht, den halte ich für sehr gefährlich. Und ich bin da immer noch ein großer Fan von zu sagen, nee, dann lasst es lieber sein, dann segt ihn ab, dann lieber irgendwas albernes wie Hillary oder keine Ahnung.
2: Das Problem ist ja so ein bisschen, wenn sie ihn impeachen wollen, brauchen sie eher einen Grund für. Also der muss ja gegen, also, die Verfassung ist ja also relativ uneindeutig da, ne? Sie sagt halt von wegen, du kannst ihn impeachen wegen halt, äh, treason. Das ist mit Treason gerade. Mhm. ja Treason und irgendwie drei andere Punkte. Und an einer Stelle sagt es, ist Treason und noch zwei andere Punkte. Also es ist halt irgendwie nicht genau geregelt so. Also du brauchst letztendlich brauchst du halt wirklich eine mehr oder weniger eine Straftat, ja. um ihn halt irgendwie abzusegen. Aber sind das nicht alles Straftaten, ist nicht Intelligence weiterzugeben an. Also Snowden würden sie dafür gerne auf dem elektrischen die Spritze geben. Äh, auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, ist halt wahrscheinlich Frage, äh, wen's, wen schadet's. Ne? Also sagen es. Hochverrat übrigens.
0: Ja, genau, Fahrrad.
2: das war es. Ja. ja, weiß ich nicht. Also, ich gab ja erst zwei Impeachments irgendwie und äh, eins war über 1800 schaff mich tot und das nächste war ähm, Clinton. Der wurde und, ja nicht impeached, der genau. ist jetzt
1: zurückgetreten. Ne?
2: Ja, der hat einfach seine, seine, seine äh, Jahre zu Ende gemacht. Impeachment ist halt durchgefallen, er ist zu Ende regiert. Achso. Ja.
1: Ach nee, bei ähm, Nixon wollten sie.
2: Ja, der, Aber ist, jetzt zurückgetreten. der ist jetzt zurückgetreten. Genau. Und dann ist ja Rockefeller, glaube ich, nachgekommen. Lüge, überleg, keine Ahnung. <lacht> ja, also ich, ich finde es irgendwie, wie gesagt, dieses, dieses Autounfall, ähm, was mag wohl als nächstes passieren, finde ich auf eine Art und Weise sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite denkst du von wegen, das kann nicht gut gehen. So, und das ist ja so ein Punkt, wo heute auch irgendwie der Dow Jones irgendwie um 700 Punkte gefallen ist oder so, weil irgendwie ihre Aktien da irgendwie abstoßen und es fängt jetzt an, der Wirtschaft ein bisschen weh zu tun. Nachdem der Dollar irgendwann mal bei 1,04 Euro war, ist er jetzt wieder bei 1,11 Euro und so. Also ist nicht in den letzten Eben. Tagen. Was passiert denn, wenn der Dow Jones fällt? Der Botschaft geht schlecht.
1: Okay. Grob gesagt, Geld, Geld geht für der Botschaft verloren. Warum, warum, wenn ich Aktienbesitzer bin, stoße ich jetzt aus Angst vor Trump meine Aktien ab? <lacht>
2: Endlich habe ich Zeit zu kauen nach, wenn du dieses Ding auch mal... Hm. Dann gießt mal hier ein bisschen alkoholfreien Sekt ins Glas. Du hast halt irgendwelche Aktien, also ne, jetzt gefährliches Halbwissen, aber da sind wir sehr gut drin, genau wie die Bildbeschreibung. Da sind wir sehr gut drin. Ähm, du hast halt Aktien an irgendwelchen amerikanischen Firmen. Ja. Und ähm, du lebst, also du verdienst halt Geld daran, wenn die gute Geschäfte machen. Und du hast aber Angst, dass die jetzt schlechte Geschäfte machen. man hast Angst, dass die schlechte Geschäfte machen, weil viele Leute sich sagen: Oh Gott, mit der Regierung, die ihr da habt, oder was da losgeht. Ich mache erstmal gar nicht Geschäfte mit euch oder steckt Geld in, also sag wir so, wahrscheinlich eher so nicht. Ihr verkauft nicht genug Kühlschränke, sondern ich kein, äh, ihr äh, steckt nicht genug Geld in die Wirtschaft. Deswegen ziehe ich mein Geld da raus. Grob, grob vermutet, sage ich jetzt mal. Ja. So, und, ähm, das ist ja auch manchmal so ein Ding, das fängt sich dann halt übermorgen wieder und redet keiner mehr drüber. Und in den nächsten zwei Wochen macht er die 700 Punkte wieder gut, schleichen das fällt kein auf und alles wieder wie beim Alten, so. Ja. Aber ist er jetzt nicht gerade in Saudi-Arabien? Oder auf dem Weg nach Saudi-Arabien? Ne, nach Israel, ich, denke ich. Nach Israel. Nee, Israel ist, glaube ich, erst danach. Okay. Wo sich jetzt auch alle aufgeregt haben, dass irgendwie alle zwei Minuten sein, der Plan geändert wird, was er denn da macht. Und die die ganze Zeit irgendwie ihre Sicherheitssachen von links nach rechts schieben müssen. Das Schönste finde ich ja eigentlich, dieser Moment, was sie jetzt gerade immer machen, dass sie einfach so die Sachen gegenüberstellen, was hat er im Wahlkampf gesagt Ja. versus was tut er. Ja. Und das ist halt einfach total crazy. Weil du denkst, so für mich, das ist echt wirklich wie so ein schlechter Film. Das ist halt wie so, als würde jemand Comedy machen. Als würde ja. jemand sagen, ich mache Comedy-Serie über amerikanische Politik. Oder halt ich, ich äh, überzeichne das Klischee des lügenden Politikers, ja. der in dem Wahlkampf so sagt und in Wirklichkeit so macht. Aber er ist halt so eindeutig. Er ist,
1: so, ja. er ist in der Formulierung so eindeutig. Ja. Das ist schon wieder krass. Ist so Diese ganze FBI-Direktor-Kündigungsgeschichte war ja genau so eine, so eine Sache, wo er ihn hoch gelobt hat und äh, jetzt auf einmal das als eine von vielen Begründungen genommen hat, ja. wie er sich verhalten hat in der ganzen Hillary-Sache. Ja,
2: da scheinheilig. Es bleibt spannend, um das mal so zu formulieren. Richtig, richtig, richtig. Tipp, wie lange macht er noch? Ich sagte, ja schafft er nicht. Ich habe so das Gefühl, dass er, entweder die Sägen gehen halt wirklich noch ab, so September, Oktober. Ich meine, diese komische Untersuchung fängt jetzt in, was haben wir, den 18., also ungefähr einer Woche an. Ja. Dauert wahrscheinlich zwei Monate oder sowas, Impeachment, keine Ahnung, so sagen wir mal, irgendwann Ende Sommer wurde entweder abgesägt oder es passiert halt irgendwie gar nichts, weil sie sagen, okay, wir haben keinen triftigen Grund und keine Beweise oder er droht zu klagen dann und weiß der Fuchs irgendwie was. Könnte ich mir vorstellen, wenn er dann überhaupt geht, dass er dann Ende des Jahres sagt, ich habe jetzt ein Jahr rum oder Anfang des nächsten Jahres Ach, das macht reicht alles. mir. Meinst du?
1: Nee. Glaube ich nicht. Mich würde mal noch eine Sache interessieren, ich kriege immer mehr mit, dass sich die Presse anfängt über Dinge aufzuregen, die keine, keine gute Beweislage haben. Also, ähm, dieser, also nach der Kündigung von dem, wie hieß denn dieser FBI-Typ? Comey. Comey. Hat ja Comey selber gesagt, äh, kurz nachdem sie den, mein Gott, ähm, war der Sicherheitsberater? Nee. Es gab doch diese Situation, dass Trump Flynn, Lin, den Flynn, ja. ähm, dass angeblich es eine Notiz gibt, die der Comey selber geschrieben hat, ja, die beweisen würde angeblich, dass äh, Trump ihn gebeten hat, die Sache fallen
2: zu lassen. Er hat ein Memo geschrieben, internes, genau. Also Aber um die Papierbeweislage zu haben, dass also <lacht> er sich sozusagen, so verstehe ich das, dass er einen Prisitz verfasst hat, also um ein Paper Trail zu haben sozusagen. Ich war im bei Gespräch beim, beim Präsidenten, das hat er gefordert, um das halt ein Papierform da zu haben. Und das ist dann wohl geleakt oder an die an die entsprechenden Stellen weitergegangen und irgendjemand hat es gesehen und dann geleakt oder so ähnlich. Aber das ist ja kein Beweis. Ein
1: Gesprächsprotokoll ist doch kein Be Also ist ja nicht mal ein Protokoll, weil das ist ja noch nicht mal im ein Einverständnis geschehen, wie ich gelesen habe, sondern das hat er ja nach der. Mhm. Ich glaube,
2: das wäre auch wirklich nicht so ein Beweis, wenn halt nicht Trump so reagieren würde, wie er reagiert, ne? Mit so, besser pass mal auf, dass da nichts liegt, wenn du jetzt hier rausfliegst und dass du das, okay, das Falsche erzählst, weil ich habe hier Aufnahmen von uns und so. Ah, okay. Ich glaube, das macht das halt immer schwieriger. Und ich glaube, das Problem ist, also was heißt das Problem? Ähm, die ganzen Journalisten haben halt irgendwie ihre Quellen an den richtigen Stellen und im, im Weißen Haus. Es gibt ja einen ganzen Twitter-Account von den ähm, Mitarbeitern, die da halt einfach so arbeiten, die jetzt keine hohen Positionen haben, die einfach nur mal aus dem Alltag des Weißen Haus berichten. Ja, du musst so Kleinigkeiten schreiben wie, okay, heute hat er irgendwie total den Geistesdurchdreher, er beschimpft eh alle und benutzt ständig das F-Wort so und dann einfach bloß damit immer die Lage des Weißen Hauses mitbekommst, wo so, die dann halt irgendwie sagen, von wegen, wundert euch nicht, wenn er morgen den und den irgendwie für irgendwas nominiert, der Name ging heute halt durchs Haus und am nächsten Tag wird der und der nominiert, so also es ist halt schon irgendwie total strange, so wie er jetzt irgendwie als Chef des ähm, Homeland Security Postens äh, irgendwie so ein, so ein Sheriff oder was auch immer seine Position vorher genommen hat, der halt irgendwie super rechts ist äh, unter dem, was war denn der, der hieß Clark irgendwie oder war ein Clark County oder so und, äh, vier Leute im Gefängnis gestorben sind, weil sie denen irgendwie kein Wasser gegeben haben und so Geschichten und der halt irgendwie auf äh, behauptet, dass Black Lives Matter sich irgendwie der Isis anschließen würde, bevor die irgendwie Frieden machen. Also ist so total verqueren Typen, halt als Chef von Home, Homeland Security halt irgendwie einsetzen wird wohl. So, und das ist halt das hat dieser Punkt, wo du sagst, so kannst du dir halt nicht ausdenken, ne? Mal angenommen, er wird abgesägt, glaubst du,
1: dass sie den Komi wieder
2: einsetzen? Nee glaube ich nicht. Wie gesagt, nach Trump kompens und so, also der weiß, wie man Politik macht, aber so richtig unser
1: Freund ist das auch nicht. <lacht> Was würde denn nach dem Impeachment passieren? Wird der
2: Vizepräsident weiter regieren oder wird es Neuwahlen geben? Nee, Neuwahlen gibt es in der USA nicht. Ach, echt nicht? Nee. Also es ist so, wenn der Präsident abgesägt wird, dann halt hier Verfassungszusatz 25, wird der Vizepräsident halt äh, zum Präsidenten. Also das ist genauso, als George W. Bush hatte das, er hat irgendwie so Darmspiegelung oder Narkose halt machen lassen und dann hat er auch diesen... Ähm, 25. Verfassungszusatz da halt benutzen zu sagen, ich übertrage jetzt die Präsidentschaft an McCain, was glaube ich damals. Okay. Und ähm, dann war McCain zwei Stunden lang Präsident und als er aus dem aus der Narkose wieder erwacht ist, sozusagen, kann der Präsident wieder sagen, jetzt bin ich wieder zurück, was halt der Impeachment-Präsident halt nicht machen kann. Und dann wird halt... Ähm, Pence Präsident und der kann dann, sofern ich das verstanden habe, einen neuen äh, Vizepräsidenten stellen, der, glaube ich, dann auch wieder vom Senat abgesegnet werden muss. Und in dieser in diesem C-Vorgang 44. 45.
1: Präsident und so weiter, ist da McCain aufgetaucht? Ist der jetzt quasi der nee. 42.
2: Präsident gewesen,
1: weil er für zwei Stunden eingesprungen ist?
2: Nee. Das ist, glaube ich, bloß wirklich, wenn die Macht wirklich komplett wechselt. Okay. So. Das gab es wohl vorher auch schon mal irgendwann im weiß ich nicht mehr wann. Irgendwann gab es ja schon mal, dass der Präsident irgendwie krank war und deswegen äh, seine, also sobald der Präsident sozusagen die Präsidentschaft nicht mehr folgen kann oder die Gefahr besteht, dass halt irgendwie was ist, muss halt geklärt sein, dass der andere dann halt nicht nur die Befugnisse des Präsidenten hat, sondern Präsident ist. Ah ja, okay. Und dafür ist das irgendwie mal eingeführt worden. Ah ja, okay. Ja, logisch. So, und das ist ja selbst, wenn Pence jetzt dann der Flugzeug abstürzt, da haben sie auch schon, also es gibt halt Reihenfolgen bis sonst wo, wer halt nachrückt. Ja. Und der nächste wäre dann Paul Ryan. Da würde man lieber Pence haben als Paul Ryan. <lacht> Obwohl, ich ehrlich gesagt auch nicht. Oh. Paul Ryan ist dieser Junge, der versucht halt diese ganze ähm, Versicherungsgeschichte durchzukriegen. Ne? Paul Ryan ist äh, Speak of the House. Und also der Chef vom Chef. Haushalt. Mhm. Und ähm, genau, es ist halt dieser Typ, der ungefähr alles dafür tun würde, solange äh, Steuersenkung dahinter steht. <lacht> so was, also mhm. ein super unangenehmer Typ. Ja. Genau, und danach weiß ich nicht, wie es da weitergeht mit dem Agrarminister. Und da kommt irgendwann. Sean Spicer. Nee, der hat jetzt wohl gar keine Rolle sozusagen, keinen Status sozusagen. Dass der noch da ist, ist so faszinierend. Ja. Ach. Ja,
1: einerseits witzig, aber andererseits eben nicht, finde ich. Also, ja. Und stimmt, also so richtig ein Vorteil,
2: dass er impeached wird, hat es nicht, weil äh, die Idioten bleiben der macht. Die Sache ist halt vielleicht... Ist es, dann geht es genauso scheiße weiter, bloß dass die Skandale halt nicht mehr so öffentlich werden, weil sie nicht so einen Typen haben, der weiß ausplaudert. Ja. Also es ist halt ein, Christ, Christ, ein christlicher, rechter Hardliner, der Typ. Und ich glaube, das könnte sogar noch naja, härter werden als der, der Trump glaube ich nicht, weil du das Gefühl hast, das geht halt irgendwie unter, also er hat wenigstens eine Agenda auf irgendeine Art und Weise, ne, die er ja. verfolgt, auch wenn die nicht gut findet. Mal, mal gucken. Was haben wir noch auf der Liste?
1: So Pulse of Europe. Sorry, Minto, keinem lassen Schimmer, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. aber Recht, Ich kann dann leg mal los. Ja, Pulse of Europe ist im April, glaube ich, entstanden. Ähm, oder im Februar. Ist jetzt schon ein bisschen länger. Ist eine, ist eine, ist ein Verein, der versucht halt die Idee äh, eines vereinten Europas, wie es also quasi innerhalb der EU beschlossen ist ja. mit äh, Schengen-Abkommen und allem ähm, aufrechtzuerhalten. Also die haben glaube ich auch Umfragen gemacht, ähm, in denen drin steht, dass immer noch ich glaube 45 Prozent oder mehr als Quatsch 45 Dreiviertel 75 Prozent ähm, ähm, der Europäer immer noch hinter dieser Idee stehen, aber quasi oder ähm, 80 Prozent nur die anderen Prozent gerade lauter werden in ja. Europa. Ähm, ich weiß, die waren ähm, am Gendarmenmarkt vor ein paar Wochen. Ah, okay, das waren diese diese Demos, die es da gab hier für ein Vereintes
2: Europa und so. Ja, okay, ich wusste, genau, ja, okay, mit Infoständen ich... und allem. Ja. Ähm, aber viel mehr kann ich als das nicht dazu sagen. Wie ist denn dein, dein, dein Stand zur zu gemeinschaftlichen äh, EU? Also zu... Bin da nicht sehr fest, aber die Grundidee,
1: ähm, so ein bisschen wie es Klaasläufer Umlauf neulich gesagt hat, der gesagt hat, ich mein, wir sind ein Jahrgang, und er hat schon ein bisschen recht, wenn er sagt, man ist groß geworden und kennt es gar nicht anders. So Diese ähm, die freie Reisen können innerhalb der EU ist schon sehr vorteilhaft. Ähm, manchmal ist es seltsam, dass ein Parlament für, für so viele Länder Beschlüsse trifft, die überall funktionieren sollen. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Mhm. Ähm, aber prinzipiell ich fühle mich damit, also für mich ist es so dieser Fokus auf diese Reisefreiheit und diese Euro-Geschichte,
2: aber ich bin nicht zu wenig drin. Ich weiß nicht, wie du es früher in deiner Jugend hattest. Seid ihr auch viel im Ausland im Urlaub gewesen? Wir waren im Ausland, gerade in Europa. Aber ja. Also ich meine, das ist ja jetzt nur wirklich so, pff, ich meine, seit wann gibt es den Euro, seit 2002 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Mhm. Ne? So, also ich meine, da hat sich das sehr viel vereinfacht, aber ich kann mich halt noch erinnern, in, unsere, in unserer Jugend, wenn wir halt so Spanien, Portugal, was haben wir noch gemacht, Malta oder irgendwie so, Gut, Malta obwohl hat jetzt auch einen Euro. Das war halt schon immer ganz klassisch, so mit ne, diesen Kinderreisepass wie am Flughafen, ständig fremdes Geld in der Hand, das war halt schon irgendwie alles schon ein bisschen umständlich, selbst wenn man irgendwie nach Österreich rübergefahren ist, brauchte man halt irgendeinen komischen Versicherungsschein für sein Auto und so, also es war ja. halt alles schon ein bisschen strange ja und bei dieser ganzen Reisegeschichte bin ich halt auch total dabei und ähm, ich glaube, ich würde nicht sagen, ich fühle mich als Europäer, aber ich glaube einfach so, dass bei uns wahrscheinlich diese Idee da einfach schon so fest verankert ist irgendwie, dass das ja, wir sind halt irgendwie alle hier auf demselben Kontinent und irgendwie sind wir alle ähnlich, auch wenn wir wirklich nun alle 100 Kilometer eine andere Sprache sprechen. Ja. Ich glaube, das passt halt schon ganz gut. Ja. So, und das ist halt schon irgendwie drin, auch wenn wir gerade noch so die letzten Jahre des Ich-muss-an-der-Grenze-warten mitgemacht haben. Ich sag mal, ich glaube,
1: für, für mich ist es mal und dann ja auch für dich, <lacht> ähm, nee, ich meine, du musst jetzt Vielleicht so sind die ersten sechs Jahre meines Lebens, habe ich da auch nicht so viel mitgekriegt, dass DDR war. Und man kam gar nicht irgendwo ja. weit raus. Man hat es nur bei meinen Eltern gemerkt, die mit mir total schnell anfingen zu reisen. Und das haben wir viel gemacht in den ja. 90ern. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig überflogen gerade habe, das Schengener Abkommen gibt es schon seit 85, aber so richtig diese Reisefreiheit überall hin, äh, ohne Pass gibt es seit Kann 95. Ja, genau. Also sind es ja erst zehn Jahre, nachdem ich... Äh, oder. Na, sagen wir mal, die ersten sechs Jahre, die nächsten sechs Jahre ja. und dann kam Schengen, so, ne? Ja. Also von gar nicht irgendwo hin zu, zwar mit Pass, aber immerhin, ja. zu äh, Schengen einfach mal überall hin zu, und das sagen wir mal Euro sechs Jahre später, ja. kommt ja grob hin, so, ja. ne? Und ähm, das ist jetzt so der Großteil des Ganzen in den letzten 22 Jahren Schengen, so, sehe ich da schon einen großen Vorteil, aber ich weiß halt auch nicht, zu wie sich Menschen aus Ländern fühlen, wo es ein Nachteil ist, beziehungsweise nimm allein Spanien, die ja einfach seit 2008 Jahr für Jahr immer dollar an Jugendarbeitslosigkeit und so Geschichten ja. leiden, wo man sich schon
2: fragen muss, wo sind die Zusammenhänge? Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ähm also ich kann mich zumindest erst mal erinnern, wo ich mit den Eltern im Urlaub war und wie einfach über die italienische Grenze oder was auch immer das war, gefahren sind, ohne anhalten zu müssen. Das war ja. absurd und auf einmal war alles italienisch. Die Autos waren Fiat, weißt du so, und äh, die Sprache konntest du nicht mehr lesen. Echt, kein Schimmer, kein, überhaupt nicht. Also das, das nie nie ja. ja. du musst ja halt irgendwie so 95, 96, 96 keine Ahnung, wo wir im Urlaub waren, aber irgendwie gab es dieses, ne, du fährst an halt diesem Schild, wo drauf steht Zoll, vorbei. Und sind ja gar keine Trabis um nicht. Es <lacht> keine Trabis um nicht, genau. Und auf einmal bist du halt irgendwie in einem anderen Land. Und ich weiß nicht, wir sind mal, als wir auf Tour waren, irgendwie von irgendwo, ich Köln oder weiß der Fuchs, auf jeden Fall so durch, durch Luxemburg, Frankreich irgendwo hingefahren. Ja. Hörst du dich schlecht? Alles gut, ich gebe Zeichen, wenn. wenn okay. ähm, irgendwie so durchgefahren. Wir sind einfach durch zwei Länder durchgefahren, um woanders in Deutschland hinzukommen, weil es kürzer war. Mhm. So, ne? Also das war war schon ein bisschen absurd. Und das mit, der, mit der Jugendarbeitslosigkeit und so. Ja, das ist halt die Frage. Also ich, ich, ich glaube, dass halt, wenn man sagt, okay, wenn man als Europa auftritt und ganz als Europa ist, dann finde ich das halt, ich finde die Idee halt sehr gut. Dann hast du natürlich das Problem mit A, kulturellen Geschichten. Wie weit kriegst du die halt alle unter den Hut, weil ich vermute, das sind wieder jetzt 100 Jahre von Prozessen, die du da haben musst, damit man sich da halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise angleich kulturell, ohne seine Wurzeln zu verlieren, sage ich jetzt mal im ja. weitesten Sinne. Und ähm, du hast halt aufgrund von, ja lass es einfach Geologie sein oder anderen wirtschaftlichen Einflüssen oder Meereslage oder weißt du, Fuchs, hast du halt unterschiedlich wirtschaftlich starke Regionen äh, in, in Europa. Weil, weiß ich nicht, Deutschland war halt industriell immer relativ stark. Spanien hat aber von der Landwirtschaft sehr lange gut gelebt, bis es dann jetzt halt irgendwie bei denen zu warm ist und Landwirtschaft irgendwie jetzt nicht mehr so angesehen wird, weil wir uns Zeug lieber aus sonst wo mit dem Schiff holen. Ja. Ähm, und das sind halt so Sachen, die, die, die man halt gemeinsam irgendwie abfangen müsste. Und wenn man alle am Strang ziehen würde und sagen von wegen, okay, ja, dann fangen wir die halt ab. Dann kriegen die von uns halt hier irgendwie dit und wir kriegen dafür von denen dit und dann gleich wir das aus, weil es ja, ist ja wurscht, wir sind ja für alle da. Ja. Dann würde es funktionieren, aber wie der Menschheit halt so ist, funktioniert es nicht. Das funktioniert ja schon nicht bei uns in, innerhalb unserer Grenzen. Ja. Da also einfach Neid oder Angst oder was auch immer. Ne?
1: Also sagst du grenzendicht?
2: Auf gar keinen Fall. So, also ich finde das sehr angenehm. Ich finde es total verstörend. Ich meine, ich weiß erst einmal äh, auf der britischen Insel und du kommst da halt irgendwie hin und irgendwie ist es EU und, und damals noch EU und kommst da an und musst erstmal ein Pass vorzeigen wieder sechs so, Jahre später okay ich meine mit den du fliegst da hin musst ein Pass zeigen okay ich fahre ins Ausland Pass zeigen bist du noch gewohnt aber du kommst von da wieder und musst wieder ein Pass zeigen <lacht> ja. und da hört es dann halt irgendwie auf ich, ich fahre jetzt gerade wieder nach Hause von von damals Schottland was in der EU ist und ich fahre nach Hause und muss da wieder mein Pass vorzeigen also irgendwie fühlte sich das total falsch an für ja. mich weil es bei uns halt schon so drin ist und ich glaube das ist halt so ein Ding da kann man jetzt so träumerisch sein wie man möchte und wenn man es schafft halt dass es nicht auseinanderfällt werden wir wahrscheinlich drei vier generationen nach uns so die ersten sein die wahrscheinlich dieses wenn es hält ganz europa gefühl bzw. ganz europa haben werden es wird immer diese staatsregierung und geben dazu ist man so kulturell zu unterschiedlich aber das halt irgendwie so schon das bisschen mehr als großes ganzes funktioniert könnte ich mir vorstellen also würde ich fast hoffen also meinst du sind die alten die wegsterben müssen damit sie nicht so dieses gefühl von wir sind national ich glaube, dazu gibt es einfach auch zu viele junge Leute, die halt, je nachdem, wo sie aufwachsen, wie sie halt sozialisiert sind, einfach dasselbe Gefühl halt haben. Zum Beispiel in Sachsen. Zum Beispiel in Sachsen. <lacht> Entschuldigung. Grüße unsere sächsischen Freunde. Natürlich, an alle national, Fans. Aus der national befreiten Zähne. Ähm Ja, weiß ich nicht. Also... also. Meine Wunschvorstellung wäre, dass es halt so wäre. Ne? So, also, aber wie gesagt, wir kriegen es ja schon in unseren 16 Bundesländern irgendwie nicht auf die Reihe irgendwie, außer mit Länderfinanzausgleich und äh, dem Soli, die man halt irgendwie zahlen muss, irgendwie seit über 20 Jahren, irgendwie da irgendwie auf die Reihe zu kommen. Und dann stell dir vor, da ist halt ein Land irgendwie, Rumänien ist mit der EU dabei und dann muss du auf einmal zusehen, dass er deren Wirtschaft und Sozialleben halt irgendwie mit deinem gleichgestellt wird und du das mitfinanzieren musst. Das ist halt so weit weg, wo ich sogar nachvollziehen kann, dass Leute das nicht verstehen. Auf der anderen Seite, ich mir vorstelle, es wäre doch schön, wenn wir alle den Sozialgedanken hätten, wenn es so funktionieren würde. Ja.
1: Also können wir nicht viel zu sagen zum Pulse of Europe. Tut ja.
2: <lacht> <lacht> mir leid, Mento. Also habe ich echt kein Wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Genau. Dann hatte äh, wir machen jetzt einfach mal die Liste runter. Ne? Wir sind ja auch erst knapp bei. Ja. Du, ich
1: hab sonst auch noch ein Thema. Wir können die Liste aber mal äh, äh,
2: durch durch nicht überspringen. Ja, okay. Durch durch. Äh, Republ Republika war jetzt. Habe ich dieses Jahr muss ich sagen so wenig wie noch nie mitbekommen. Äh, da hast du schon viel mehr mitgekriegt als ich. Alles klar. So viel zu Republika. Ich ohne Scheiß, aber ich würde gerne mal hin. Aber ich weiß nicht, ob es immer noch cool ist. Aber na, was, was ist denn da? Äh, das ist so eine äh, eine Konferenz, die jetzt in der Station da am gleisten ja. oder so stattfindet. Weil oft zu Barmessen. Und, ähm, stimmt. Oder es ist die, also, in Anführungsstrichen, die große Bloggermesse, wo es halt um ah, okay. digitales Leben und Co. geht. Und es ist, glaube ich, so ein Meet and Greet der großen, äh, Internetnutzer beziehungsweise Internetstars, also jetzt ohne Bibi. Und geht halt äh, viel um, auch so Netzneutralität und Netzpolitikgeschichten und so weiter. Ah, für die coolen Blogger. Für die coolen Blogger. <lacht> ja, aber da sind auch bestimmt die ganzen DIY-Mode-Blogger da, die sich da irgendwie miteinander vernetzen und so. Also ich glaube, das ist schon ein großes Ding.
1: Aber das, vielleicht passt es ja
2: dann doch ganz gut, da mal einzusteigen, gerade mit meinem Thema. Ja, dein Thema ist... Wenn du dein Thema, einen Titel oder einen Subtitel geben müsstest, welches wäre das? Du Arsch!
1: <lacht> 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 ähm. Ich nehme mal äh, äh, Mayas Inspiration mit Ü30 auf und erweiter mal um Social Media und äh, unseren Satz mit Coole Blogger und nenne das Ganze <lacht> Alt werden ist nichts für Blogger. <lacht> <lacht> okay, jetzt nee, sag mal, worauf du Ich will auf zwei Sachen hinaus. Also die Frage die kam, ist, ob wir uns äh, einerseits, oh Gott, Maja, ich mach das jetzt frei, äh, ob wir uns äh, mehr Ü30-Veranstaltungen wünschen würden. Ich glaube, die Frage ging aber eher dahin so, wie wie ist das Leben über 30? Äh, Gibt es einen Unterschied für dich, äh, für mich? Und da schließe ich mich mal an mit diesem ganzen ähm, Social-Media-Ding, durch das einem ja auch immer wieder sehr viel suggeriert wird, äh, du musst sportlich sein, du musst Chiasamen essen, du musst durchtrainiert <lacht> Und sein. musst du nur Macha trinken. Äh, genau. Ja. Und ich glaube, ich würde gerne für mich äh, noch die Frage nach ähm, komplexe Thema, weiß ich nicht, Körpergefühl, mhm. so, so mit ranhängen. So. Und warum ich darüber nachdenke, ist... Ähm, es gibt so ein Phänomen in zumindest schwulen Dating-Medien, dass da manchmal so drin steht: Bitte nicht mehr anschreiben, wenn du älter bist als die Altersbegrenzung. Ja. Und die ist ironischerweise sehr oft 34.
0: Und oh ich Gott, möchte nicht,
1: und ich komme in diesen Bereich langsam. noch sechs Jahre. Und nur noch sechs Jahre. <lacht> Oh 16. Oh mein Gott, Ich komme in diesen Bereich und denke manchmal, ich fühle mich da irgendwie nicht mehr wohl in, in diesen Medien, aber komme da auch nicht ans raus. Und ich glaube, das ist das Gleiche auch wie mit in den sozialen Medien. Ich möchte mich dem eigentlich verweigern, diesem Ganzen. Du musst so aussehen, du musst so muskulös sein. Du wirst früh sterben, wenn du nicht Chiasamen isst ja. und äh, nicht mindestens vier bis fünf Mal joggen gehst die Woche und äh, äh, man deine, deine Bauchmuskeln sieht und ich habe den Eindruck, aber wenn ich durch die Stadt laufe, auch immer mehr, nur waren nicht die ersten Sonnenstrahlen heute, aber auch heute ist es mir wieder aufgefallen, es gibt so eine Tendenz dazu, dann auch irgendwie äh, alle zu zeigen, was man hat in der Stadt. Ist, ist, und ich frage mich, ist das mein Fokus? Und du bin ich jemand, der sehr schlank wirkt, aber nicht unbedingt durchtrainiert ist, seine seine Rolle hier und da hat und ähm, was tun könnte, aber auch merke, dass mich das so unter Druck setzt und ich auch einfach ein bequemer Mensch bin. <lacht> äh, ich Also gar nicht mich dazu zwingen muss, nur weil mir suggeriert wird, dass ich es müsste, aber ich mich einerseits dadurch umso älter auch vielleicht manchmal fühle und deswegen schlecht auch manchmal. Ja. Und gleichzeitig mir das auch in meinem Körpergefühl einfach oftmals keine Leichtigkeit gibt. Wow, Pulitzer-Preis willkommen. Gut, nächstes Thema. Hast du so was Ähnliches? Ist das was Schwulet? Das, äh, das, äh, das kannst du mir vielleicht gar nicht beantworten. Das würde ich dir jetzt auch gar nicht einfordern, dass du sagst, so, ich möchte nicht, dass du für alle heterosexuellen Männer sprichst, gerade ja. nur, weil du hier gerade zufällig sitzt, sondern ist, äh, berührt dich das mit? Ist Alter für dich ein Problem? Ist, ist Körpergefühl... Ich Druck
2: find, oder irgend so weit, den ich, du mit abkriegst. Ich finde gerade so ein mit dem Alter finde ich halt total spannend, weil ich hatte nämlich neulich, ich weiß gar nicht, mit jemand irgendjemand, irgendjemand drüber geredet, meinst du vor, dieses so, ne, wir sind jetzt halt auch schon irgendwie alt, so 34 und für mich war halt irgendwie so. Also, das Piepen war raus das, für dich, mein Freund. Du hast Freund. ja noch <lacht> sechs Jahre Zeit. Ich muss jetzt gerade erstmal groß nachdenken, weil ich, ich, ich bin schon 34. Du ja? bist ja schon 34. gay Romeo, das, bye, bye. <lacht> Fuck. <lacht> 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 ähm, aber das ist immer so ein bisschen wahrscheinlich dieses wie man sich fühlt das klingt halt irgendwie ein bisschen albern ne so aber das ist halt so für mich war ja wenn wir so 15 16 waren, wo wir dann früher so Basketball gespielt haben so da hast du ja auch schon mal ab und zu mal mit älteren zu tun gehabt die waren dann halt so pf, ja Mitte 20 irgendwie sowas ne und dann dachtest du so boah krass ne so die sind jetzt irgendwie schon halb im Leben angekommen weil die halt vielleicht auch schon nicht mehr studiert haben und dann so nach dem Motto Haus gepflanzt äh, familie gegründet so mit, mit mit 30 bist du halt erwachsen ne so also das ist halt so ein bisschen das Gefühl aber eigentlich ist so, wenn ich darüber nachdenke, was ich so tue und was ich so mache und wie, wie ich so fühle und manchmal so denke und was für blöde Gags man halt manchmal so macht, denkst du, von wegen, Alter, beim besten Willen, das ist nicht, was ich mir unter über 30 Sein vorgestellt habe, als ich jung war. ja Deswegen fühlt man sich halt nicht so alt. Aber auf der anderen Seite denkst du von wegen so, okay, überleg mal, was du für Verantwortung teilweise einen Job hast, ne? Mit wie viel Budget du hantierst, was du, dass du in unserem Fall halt irgendwie fremde Firmen halt berätst, sie darauf vertrauen, dass deine Erfahrung halt irgendwie sie weiter halt bringt. Oder ähm, das einfach der, der Rücken wehtut, wenn man aufsteht, weißt du so, also einfach so Sachen, wenn man so, Geräusche macht beim Aufstehen. <lacht> ja, oder, oder sobald man sich auf die Zehenspitze stellt, ist auch knarrt im Knöchel macht. so. Weißt du, so, nicht so. Ja, früher war es halt mal ein kurzes Knack einmachen, das ist gut und heutzutage ist bei jedem Aufstehen knickt knick das Knie, nee, knackt das Knie. Ähm, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen so, wenn man mehr drüber nachdenkt, denkt man so, oh Gott, ich bin alt also wie oft ich in letzter Zeit gesagt habe, boah, ich bin so alt, alter Mann und was, Fuchs, was. aber eigentlich so vom Gefühl her ist es gar nicht so, wenn man halt irgendwie mit seinen Kumpels im ähnlichen Alter rumsitzt und einfach rumblödelt und das ist ob ich jetzt da 26 bin, 34, 46, da ist scheißegal, so, man hat halt irgendwie so, kindlich will ich nicht sagen, aber es ist jugendlich halt vielleicht noch irgendwie in sich und was so dieses Körpergefühl angeht, ist glaube ich so ein. Kann ich bevor du dahin wechselst, nur
1: Nachfrage ja. zu dem stellen, ja hier ungefähr vier Sachen gerade notiert. Ich hatte verschiedene Gedanken, aber ob ich jetzt alle Sachen äh, mhm. ist das ein Problem? Ist dit, also quasi? Du hast gerade, das was ich verstanden habe, ist, dass du gesagt hast, am Ende ist es ja eine Frage, wie man sich fühlt. Gibt diesen ja. platten Satz. Aber ja. letztlich sagst du ja das gerade. Genau. Ist es nicht aber auch ein Problem? Ist dit, Ich habe ich habe einen Zwiespalt, dass ich manchmal immer noch mich in äh, Philly in his mid twenties fühle. So, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und gucke dann Leute an, die in ihren Mit 20ern bis, bis äh, fast 30ern sind, so, ja in denen ich mich irgendwie noch fühle, menschlich mhm. so, wie du sagst, ich gab nicht einen Punkt mit 30, wo ich gesagt habe: Klick ah, jetzt ist alles anders und jetzt tut es beim Aufstehen weh. Ja. <lacht> Sondern es ist einfach so, ich fühle mich noch so wie Mitte 20. Aber wenn ich ins Spiegel gucke, habe ich irgendwie le le leicht melierten grauen Bart, sehe auch, dass ich, wenn ich ein Foto vergleiche von 26, selbst von 30, ich werde jetzt 34, ja, ich werde 34. <lacht> ähm, dass das schon Unterschiede sind in den Gesichtszügen und so weiter. Und es ist gar nicht dit was ich dramatisch finde, sondern es äh, ist einfach nur der Punkt, dass ich sage, ey, stopp mal. Wenn du in den Spiegel guckst, guckst du ja nicht in 26 Jahren an, sondern du fühlst dich
2: nur, ich sage jetzt 26, ja. so. Ist das ein Zwiespalt? Nö, ich würde das überhaupt nicht, weil ich glaube, du hast halt einfach so eine, du hast halt super viel Lebenserfahrung in diesen, selbst in den letzten vier Jahren halt wegen oh. mir gemacht. ne? So, ja. Und überleg mal, was so für Fortschritte du gemacht hast. Und du hast halt irgendwie das das innerliche Jungsein halt, die halt irgendwie bewahrt, aber kann es genauso gut der 34-jährige äh, Abteilungsleiter sein, der halt irgendwie Sachen regeln muss. ja, ne, so Und ich finde, dass es halt überhaupt nichts Schlimmes oder wo man sich halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise komisch vorkommen muss. Es gibt Leute, die nehmen das viel, viel ernster, dass sie älter, erwachsener sind. Oder was heißt ernster? Die sind halt einfach so, dass sie halt irgendwie da Regenter sind und Erwachsener, sage ich jetzt mal, einfach weil mir kein besseres Wort einfällt. Und es gibt halt so Leute wie uns, die sind halt schon so ein bisschen Larifari und das ist halt aber auch total okay. So und ich finde, da ist halt jeder anders. Hey. Und das, hey, was soll das denn jetzt? Weißt du, was es tut hier? Ist ein Herzen drin. Mein kleines Steinchen. Mein, Herzen, mein, kleines, Ste mein kleines Steinchen wird ganz kalt. Ja. Und, ähm, nee, ich finde, nee, ich. Ich finde halt einfach so, muss man sich einfach keine Gedanken drüber machen. Man ist halt irgendwie, wie man ist so. Und du triffst halt Leute, wo du denkst von wegen so, ja Gott, die sind jetzt hier irgendwie total erwachsen und wow, guck mal, wo weit die sind und wo stehe ich eigentlich? So Gedanken hat man halt irgendwie manchmal. Klar. Ja. Aber im Endeffekt ist halt so, naja, und dafür haben die halt vielleicht weniger Spaß oder hatten irgendwie in ihren 20 Zwanziger weniger Spaß, weil sie es geschafft haben, Bachelor und Master wirklich in fünf Jahren zu machen oder so. Weißt du, also das finde
1: ich nochmal, also ich verstehe total auch den Kontext, finde ich eine andere Ebene nochmal, mhm. aber ich habe zum Beispiel einen Freund getroffen die Tage, der zu mir meinte, ey, ich glaube auch du hast mal zu mir gesagt, du musst langsam mal anfangen, erwachsener zu werden. Ich mein, du meinst, du kannst mich nicht daran erinnern, dass ja. ich das dir gesagt hätte. Äh, Würde ich jetzt auch gar nicht mehr so pauschal sagen. Ich finde, ich unterstreiche total, was du sagst. Also man, ja. man kann so, wie man sein möchte, sein und darf das sein. Und wenn ich irgendwie den Eindruck habe, ich muss wie 19 rumlaufen, dann ist es okay, dann ist es ja. mein meine Entscheidung, weil ich ja auch an meine Grenzen kommen muss, dass mir die Gesellschaft sagt, du, so funktionierst du bei uns nicht. Ähm, nur meinte der so, er hat ein bisschen zu oft gehört, dass Leute gesagt haben, er muss langsam mal aufhören, äh, jetzt die Formulierung kriegt nicht mehr ganz gerade hin, aber so, es wird Zeit, dass er sich jetzt mal anfängt, weiter ein bisschen zu entwickeln. Also nicht mehr so, so er, er wirkt manchmal noch so, als würde er so krampfhaft Anfang 20 bleiben wollen, wo ich dachte... Yes, ja, so what? Also, so, na, ja. wozu?
2: Naja, es also ist so, 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 gibt auch so eine andere Ebene, ne? Also, du hast halt schon so, ich weiß ja, also, Internet liest Blog, liest, oder du machst dir mal den Spaß und liest dann halt doch mal irgendwie Kommentare oder zu irgendeinem Thema, keine Ahnung warum. Und du hast bei manchen mal Gefühl du bist einfach so von wegen, auch oh, wer doch mal erwachsen. Und damit meinst du jetzt gar nicht von wegen, sei mal jetzt der, der total gebildete 48-Jährige, sondern einfach nur von wegen so, ist es, gibt auch, also, ich verstehe, dass du da jetzt irgendwie dir da so ein Problem draus baust, aber ich finde, wenn du ein gewisses Alter erreichst, kannst du also reflektiert, Ich glaube, damit meint man immer, reflektiert es doch mal einen Moment, ein, einen Moment länger. Mhm. Ich glaube, das ist ganz oft damit gemeint. Ne? Du machst das aus, aus einer Fliege in Elefanten. Oder halt irgendwie sagen würdest, okay, du hast jetzt so, für, so viel Lebenserfahrung. so reflektier doch einfach mal einen Moment länger für, für. Du kannst ja dann immer noch zum selben Ergebnis kommen. Aber ich habe einfach das Gefühl, du machst halt jetzt hier gerade einen auf. Ne, 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 ne.
1: Naja, nimm mal Drama ein bisschen raus.
2: Genau so. Und ich glaube, das ist halt das, was man im Leben halt lernt oder durch Erfahrungen wie auch immer, so ein bisschen so bringt, dass man halt einfach so diesen diesen Moment hat, wo man sagt, von wegen so, finde ich jetzt kacke, aber ich kann es nachvollziehen. Und ich glaube, das ist so, also was ich gefühlt oft habe, dass ich halt sage, was ich halt früher nicht hatte, von wegen so, ich finde das jetzt nicht gut, aber ich kann total nachvollziehen, was damit gemeint wird. Und deswegen kann ich es halt auch mhm. akzeptieren, tolerieren, da müsste man jetzt immer abwägen, so, ne? aber ähm. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Teil
1: meiner letzten Jahre. Das habe ich jetzt auch mal weitergegeben. Also dieses Wissen, was ich gerade erlernt habe. So diese ähm, mach dich nicht so hilflos, sondern du hast doch ein Wissen. Du hast doch, du hast doch, du hast doch jetzt gerade so viel. Und wenn es jetzt, sage ich mal, Arbeitserfahrung ist, dass du dir doch mehr helfen kannst als einfach nur emotional dr zu, zu dramatisieren. Also quasi zu sagen so, das ist immer so. Und die anderen, die anderen, ja.
2: nee, übernimm doch mal die Verantwortung für dich gerade mal so ein Stück. Ja. Und das Problem ist halt, bloß, was, das fällt mir jetzt gerade auf, wo wir so drüber reden oder ich gerade so drüber geredet habe. Ich glaube, da fällt man halt schnell in so eine Vorwurfsrolle, die man eigentlich gar nicht haben sollte. Was würdest du damit jetzt wieder sagen? Nee, ich überlege jetzt gerade, so. wenn ich das zu jemand sagen würde so von mir: "Jetzt wird man erwachsen." Ne? So ähm, ist es mein Gefühl, weil ich davon, weil ich, genervt bin oder für mich eine Lösung im Kopf habe, die für mich funktioniert, aber für ihn halt oder für sie überhaupt nicht. So, hm. dass man halt in so eine Vorwurfsvolle Rolle halt fällt, die man eigentlich gar nicht einnehmen sollte, wahrscheinlich. An der ja,
1: Stelle. also die. Frage, aber da kann ich jetzt zu dir sagen: Werde doch bitte mal erwachsen. <lacht> Nee, aber also, Manchmal aber, muss man halt so sein, oder was? Nee, das meine ich eben nicht, sondern dann möchte ich auch an dich appellieren und sagen, ja, den Ball spiele ich mal weiter, dann sei du doch in Anführungsstrichen erwachsen genug, einen Weg zu finden, der anderen Person zu sagen, ohne dass du so eine kindliche Art und Weise dabei nehmen musst. Das meine ich. Ja, genau. Verstehst du? Dann übernimm noch die Verantwortung, zu sagen, pass mal auf, ich höre gerade, dir geht es damit nicht gut,
2: so. Mhm. Aber guck doch mal, wie viel bla 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 bla. So. Aber das ist jetzt gerade der Punkt von Erwachsenwerden. Ich habe gerade noch drüber geredet und in dem Moment darüber reflektiert, dass es wahrscheinlich gar keine so gute Idee ist, das so zu machen. Weißt du, also. Ja. So, und guck ich, mal, wie erwachsen <lacht> du bist. Falls das die Definition sein sollte, fangen <lacht> erwachsen <lacht> Yes. Wir haben es jetzt gerade mal vorgemacht. <lacht> ja. Einfach alle nachmachen wir werden alle bessere Menschen oder so. Ich mach mal das Fenster zu, du kannst mir jetzt mal mit zum Körpergefühl noch was sagen. Achso, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo ich drauf hinaus will. Muss ich jetzt lauter sprechen, weil du weiter weggehst? Das ist nichts,
0: aber.
2: <lacht> <lacht> ähm, worauf du hinaus wolltest oder
1: was meine Frage war? Wo, was, worauf ich hinaus wollte als. Wozu so hast du einen Stift, einen Zettel, Armin? Muss ich dir das erklären? Ich habe
2: mir aufgeschrieben, wer noch einmal erwachsen? Wo <lacht> noch eine Tweet Meine Frage eine Tweet war
1: ja quasi die, inwiefern fühlst du dich unter und überhaupt unter Druck gesetzt von Körpergefühl, suggerieren, rung Suggestion,
2: ja, ich weiß schon, was du meinst. Wenig. Mhm. Ich? ich glaube, äh, wenn ich da mit unzufrieden bin, ist es einfach wirklich, in dem Moment wenn ich mit mir selber unzufrieden bin und ich brauche kein, kein, kein uh, Idealbild, irgendwie was mir vorgesetzt wird an der Stelle, wo ich dann sage, oh Gott, so wäre ich ja gerne. Das habe ich nicht. So ist er so also einfach selber dieses von wegen so, ah, du es mal tun, du bist eine faule Sau und so weiter. Aber das kommt eher aus dem Inneren raus, als dass ich mir irgendwie was von irgendwo her nehmen muss dafür. <lacht> um es mal so Das ist schön formuliert. Schön dreimal um die Ecke zu formulieren, ja. Also, weil, mhm. das ist halt immer dieser Punkt, ne, wo man halt immer sagt, es klingt halt immer bescheuert so, aber dieses so, solange man sich halt irgendwie halbwegs wohlfühlt. So. Ja, aber das ist ja genau die Frage. Ja, aber das Ding ist halt so, ne, also im Alltag, ist das alles total okay. Und wenn ich drüber nachdenke, kann ich sagen von mir so, pff, könntest du ja eigentlich mal. Und dann bist du halt zwei, drei Tage motiviert oder so und dann halt irgendwie wieder nicht so richtig. Und das mache ich mir halt aber irgendwie im Zweifelsfall dann einfach gedenklich selber. Aber ich habe da keinen keinen Anstoß, also ich nehme keinen Anstoß von außen dafür, glaube ich. Wir haben uns letzte Woche in, ich glaube, etwa nach dem Podcast über Schokoladenjeeper unterhalten.
1: Ganz genau. Cool. Ja, ja, stimmt. Erinnerst du dich? Und das habe ich ja dann zum Beispiel, dass, dass ich merke, so okay, jetzt hast du wieder eine Woche zu viel auf der Couch gelegen und im Büro in die Schokoladenschublade gefasst. <lacht> und dann bin ich aber nicht entspannt und sage, dann machst du das halt nächste Woche anders. Sondern dann kommt bei mir der große der große Plan. So, ab morgen wird alles anders. Ich werde ein neuer Mensch. Ich fange an... Im äh, Bett Liegestütze zu machen, im bevor Bett ich aufstehe. <lacht> genau, dann kaufe ich mir das neue Handelset. Dann äh, machst du da Klimmzüge, gehst joggen. Und eigentlich klingelt der Wecker und merke, oh, da hast du mir eine Stunde verpennt. Schnell Kaffee auf zur Arbeit. Ja. Und dann kommen die großen, dann
2: kommt die Frustschokolade auf der Arbeit und ja. dann wird, so wird so eine Kettenreaktion. Ich weiß total, was du meinst, aber ich, also ich, so wie beim Rauchen bei mir, ich weiß, dass das scheiße ist und ich das <lacht> viel zu lange mache. Ja ich mache es halt irgendwie gern. Ne? So. Und ähm, so ist es halt auch bei, bei den Dingen so. Und da hast du halt mal Phasen, also was ich auch beim letzten Mal erzählt hatte, irgendwie noch, da ist das halt überhaupt nicht so. Da ist mir das einfach scheißegal. Es gibt ja. halt so Tage, da hast du halt einfach die Hyperphasen und dann geht es halt so durch und du ärgerst dich halt den einen Abend, den anderen das ist dir einfach scheißegal, weil du weißt, ich habe zwar gestern darüber nachgedacht, das ist total scheiße, finde, aber heute muss es fertig sein. Also ich finde, nee, also da, wenn ich da irgendwas mache, dann mache ich mir das glaube ich eher selber, als dass ich das halt irgendwie, ich sag mal, weil es da anfing, irgendwie Social Media, irgendwie, ich sehe irgendwie was und da... Ja, ich geh gehe auch einfach mal davon aus, dass du nicht wie ich
1: irgendwie auf Instagram 20 äh, halbnackten Männern folgst, die Nein, dir zeigen... <lacht> okay. Die irgendwie zeigen, wie sie gerade beim Pumpen sind.
2: Ich denke jetzt mal, ich möchte kotzen, aber sieht schon nice aus. <lacht> ja. Also es hat halt dieses... dieses Selbstoptimier Drang, den es halt irgendwie gibt. Also ich finde, es ja, ist so, total vernünftig, dass Leute einfach irgendwie ne, sportlich gesund fit bleiben wollen. Ist, ich, Gott, ich, wenn ich nicht so v wäre wäre ich das auch gerne. Ähm, aber irgendwie, nö. Ich habe ja eher so diese diese Kontrollgeschichte. Also irgendwo kam die Frage auf,
1: warum ich, ich muss erwähnt haben, dass ich gerade keinen Alkohol trinke oder dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Ja. Ich bin ja mal vorsichtig. Ähm, Hörst du gerade rein? Oder? Nein, ich, <lacht> grad, ich, ich, ich,
2: ich streiche bloß
1: einfach den Punkt, warum trinkt Philipp eigentlich keinen Alkohol mehr? Ähm, das ist einfach wirklich so, ich habe ja immer mal Phasen, wo ich gerade nicht rauche oder keinen Alkohol trinke, deswegen bin ich da auch so hin und her in meiner Formulierung, ob ich jetzt aufgehört habe, für immer keinen Alkohol zu trinken. sind wir ehrlich, nein. Oder? Kannst du dir gerade jetzt... Die Frage, ist aber, die Frage ist ja, also hilft es mir hilft's mir gerade eher zu sagen, bis dann und dann trinke ich keinen Alkohol oder hilft mir eher zu sagen, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken oder... Weil also, ihr merkt mir, erlaube, dass das irgendwann schon okay wäre. Oder manchmal denke ich, es ist gesünder zu sagen, mach mal bis Ende des Jahres und dann guckst du, als zu sagen, jetzt für immer oder gucken wir mal, weil ich den Eindruck habe, dann kommt schneller so diese, ach ja, hier kannst du mal wieder.
2: Weil ich was sagen will, ist halt, du brauchst vielleicht keine Grenze von Ende des Jahres, Ende 2018, Anfang 2020. Aber dass du dir halt sagst, ich trinke für immer keinen Alkohol mehr. Ist schwieriger für mich als für dich, der du die, ja schon. Die Frage ist halt. Kannst du dir jetzt gerade ernsthaft, also wäre das eine Option für dich zu sagen, ich trinke mein Leben kein Alkohol mehr? Gerade? Naja, das ist
1: jetzt gerade schwer zu beantworten, weil ich gerade noch, also ich sag mal, ich bin im zweiten Monat nicht zu trinken und bin noch sehr euphorisch, dass das, also ich bin sehr fasziniert davon, dass ich gerade kein Bedürfnis danach habe und das ist sehr stark, diese nicht nicht ja. trinken wollen. Also der Punkt war der, um das einmal zu sagen, ähm, ich habe gemerkt, dass ich einfach gerne ein Glas nicht ein Glas sein lasse und dann schnell, also einfach aus so einem Glas eine Flasche wird, eine Flasche wird so und ihr kennt doch auch gerne Kampen. nach dem nach Podcast, dass wir uns dann noch den Gin aufmachen und dann Gin Tonic nett zusammen trinken und so. Was alles okay und gut ist, aber äh, ich hatte dann irgendwann gemerkt, <lacht> no, der kam jetzt erst bei mir an. <lacht> wow. wow, Ich hab ja geredet gerade. <lacht> äh, dass es das oftmals eben nicht entspannt ein Glas ist. Das, das fällt mir schwerer, jeden Abend nett ein Glas zu trinken, als äh, zu sagen, ich trinke ein Glas und dann, ach, da trinkst du noch eins. Ja. Und, dann, so, und das wollte ich nicht mehr. Und deswegen habe ich Stopp gesagt, und das ist leichter für mich in der Tat. Und ich hatte neulich die Überlegung, wenn es trifft, sich werde mit einem Kumpel dann kannst du ja heute Abend mal gucken, wie es ist, einfach nur ein Glas zu trinken, klappt's besser und so weiter. Und dann hatte ich aber so richtig die von mir will ich gar nicht. Also, ja. das ist im Moment also nicht beantwortbar, um deine Frage ja. äh, nochmal aufzugreifen. Äh, ich möchte gerade gar nicht Alkohol trinken, weil ich jetzt gerade so lange nicht getrunken habe, dass ich einfach gerade auch gar nicht einen Durst danach habe. So. Und ich, äh, das ist für mich total entspannt. Und heute habe ich mir aus Scherz gedacht, hol ich mir alkoholfreien Sekt. Aber ich merke auch, das ist mir schon fast zu nah an an, von, vom ganzen Gefühl her. Auch ihr das jetzt hier gemischt mit äh, O-Saft für eine Mimosa. Und äh, auch da habe ich gerade den Eindruck, das ist mir schon zu nah dran, ich hätte jetzt lieber eigentlich eine Gin äh, Ginger. Den <lacht> Gin -tonic. Ah. <lacht> Gin Tonic, der da steht. ginger Ale. Äh, Und da, da gehen wir nämlich in diese Richtung von da neige ich in meiner emotionalen Art und Weise gerne mal zu diesen Extremen wie ab morgen machst du jeden Tag ein paar Klimmzüge, Sit-Ups und äh, bla bla bla. Und äh, das krieg immer wenig durchgehalten, genauso wie ja. mit dem Nichtrauchen. Das hat drei Wochen ich, durchgehalten damals oder
2: vier. Wie oft hat es schon äh, drei Wochen durchgehalten?
1: Aufgehört zu rauchen habe ich schon zweimal drei oder vier Wochen. Ja. Aber also nicht trinken habe ich schon öfter länger auch. Also einmal waren diese zwei Monate. Jetzt es gerade wieder zwei Monate. Ähm, aber das, also mit dem nicht trinken, das krieg ich locker noch länger hin. Ja. Ich habe auch genug Situationen jetzt schon gehabt, wo ich äh, Normalerweise
2: dachte ich, ui, da wird es schwierig nicht zu trinken, weil. Ja, und die sind aber ja kein Problem. das ist ja entspannt. Als wenn der nicht trinkt, ist es halt immer schwierig, so dieses Nachvollziehen, das ist so, du triffst dich mit jemandem und denkst, na, da kannst du ja mal das Glas vielleicht trinken. so. Ne? Ja. Und so, Also das, das dann also zu sagen, von wegen so, nö, muss ich. Also für mich wäre es total natürlich zu sagen, von wegen so, nö, muss ich das an der Stelle nicht. Aber ich kann total verstehen, wo der Hyper herkommt, ist für mich so, ah, wenn ich da hingehe, dann kann ich ja gar nicht rauchen. Ne? Ich kann es ja irgendwie auch schon nachvollziehen.
1: Na, ich war neulich bei einem ähm, Familien-Dings, wo irgendwie dann der gute, selbstgemachte Rumtopf rumging. Soll ich dir kurz sagen, was ein Rumtopf ist? Ein Topf, der rumgeht. Ja! <lacht> Quasi ein Rumtopf ist ein selbst angesetzter... Ähm, Tontopf, der ist, der ist so, der fast, ich weiß nicht, was sind zehn Liter, fünf bis zehn Liter oder so. Und du fängst an, die Früchte der Saison unten immer reinzupacken und und immer wieder rum rauf zu gießen und die gern dann. Und das machst du über ein halbe, dreiviertel Jahr, glaube ich, du fängst wirklich im, im ich glaube, man fängt im Frühjahr oder im Herbst an, ich bin mir gerade unsicher. Und der zieht so durch ah, okay. immer über die Zeit und du machst immer mehr Früchte. Eine Ollebole. Eine olle Bohle, kann man so sagen. <lacht> Und äh, wenn der ein Jahr lang durchgezogen ist, ist der äh, ist, det, ist det ganz fantastisch Süßes. Das, das war ganz Wunderbares. Und der ging rum und dann habe ich gesagt, oh, ich möchte nicht, danke. Und dann kam so, ja, bist du unter die Anti-Alkoholiker gegangen? Und dann habe ich so, ey, muss doch okay sein, dass ich einfach sage, ich möchte nicht. So,
2: und, 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 da habe ich. Das ja, mache ich ja mein Leben lang, ne? Also wirklich dieses immer, du triffst immer wieder auf Leute, die halt nicht wissen, dass du keinen Alkohol trinkst ja. irgendwie und dann kommt hier von wegen, weiß ich nicht, äh irgendjemand hat der Geburtstag, gibt halt einen Sekt und ich sag so, nee, ich möchte nicht, aber komm nicht so ein Sekt, das ist doch nicht schlimm so für mich. Es geht mir ja nicht darum, dass ich nicht diesen ein Glas Sekt nicht trinken könnte, so ich wischte das einfach nicht so. Und ich bin jetzt ja teilweise bei ausgewählten Menschen gerne mal dahingegangen und gesagt haben von wegen, nee, lass mal, ich bin trockener Alkoholiker, weil dann die Nachfragen aufhören, weil dann eher so ein, oh, tut mir leid, kommt. Und ohne Scheiß, das funktioniert. Meistens mache ich das dann mit einem Lächeln und die Leute schneiden es dann vor, dass es nicht so gemeint ist, aber der erste Moment ist halt einfach so ein anderer. Ja. So Weil es halt einfach super nervig ist, weil ich ja. trinke keinen Alkohol, weil es mir nicht schmeckt. Ich habe in meinem Leben das ein paar Mal probiert. Ich habe in einem Sommer mal irgendwie diese Alkopop-Sachen getrunken, weil die nicht wie Alkohol geschmeckt haben. Das war irgendwie lustig und dann... War der lustigste Sommer, den wir mit ihm hatten. <lacht> und... Ähm, dann hatte ich einfach nicht das Bedürfnis, hat gesagt, okay, das war jetzt mal lustig, so zwei, dreimal in meinem Leben irgendwie angeduselt gewesen zu sein. Ich habe gemerkt, was es das bedeutet, dass man sich ein bisschen mehr konzentrieren muss irgendwie beim Laufen. Und ich fand Mattis Witze damals lustig auf Wenn einmal. Ein Da hatte ich jetzt nicht so Probleme. <lacht> <lacht> und das war irgendwie nett. Und seitdem habe ich halt einfach dieses Bedürfnis halt überhaupt nicht mehr. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht dann auch mal trotzdem irgendwie mal dieses Glas Sekt irgendwie mal dran nippe und so tue, als würde ich mir das halt irgendwie so ein hm, lecker Sekt anstoßen oder sowas. Aber eigentlich mache ich das halt einfach nicht, weil ich bringt mir nichts, das macht mir keinen Spaß. Über die Jahre habe ich dann irgendwie den Punkt entwickelt, wo ich sage, ich bin alt genug, ich habe so lange nicht gemacht, ich muss es jetzt wahrscheinlich auch einfach nicht mehr anfangen. Oder halt einfach das Ding von wegen, ist ja schön, äh, 34 Jahre sein Leben unter Kontrolle, also was heißt die, sein, sich selber unter Kontrolle gehabt zu haben und nicht in den Zustand zu verfallen, wo man einfach nicht mehr weiß, was man getan hat oder so. Er hat sein Leben nicht unter Kontrolle. <lacht> nee, das war das falsche Wort. War. So, ne? Aber so ein bisschen diese ähm, Angst, so ein bisschen so seine Selbstkontrolle irgendwie äh, abzugeben an irgendeiner Stelle, vielleicht ist es auch ein bisschen das mittlerweile so, weil man es so lange nicht gemacht hat. Und genau dieses Anti-Alkoholiker, ne, das ist halt so von wegen so, nee, ich bin kein Antialkoholiker, alkoholiker Trink so viel, wie du möchtest, im Zweifelsfall lass mich an der richtigen Stelle in Ruhe, wenn du mir auf den Sack gehst, So, aber ich brauche das halt nicht für mich.
1: Wir hatten jetzt gerade in der Frage äh, einmal große Thema Erwachsenwerden, wir hatten das Thema Körpergefühl, als drittes würde mich noch von dir interessieren, Angst vorm Altwerden älter werden, also um so die Perspektive gibt es irgendwie ein Alter, wo du sagst Fuck, also ich überlege dann 51 oder da 63 oder
2: 35, ja 35, wenn es dann soweit ist. Angst vorm Alter nicht, das ist es glaube ich so dieses Ding, also genauso wie ich mir als na nicht. Nee, als, als weiß ich, 17, 16, 17, 18-Jähriger hast du so dieses so als 30 könnte man ungefähr so aussehen, ne? Oder hier mit beiden Füßen im Leben stehen und Familie gründet. bla und so.
1: Das hatte ich schon mit. Ach, mit, mit, ab 18 darfst du dann rauchen oder mit 16 ja, ja.
2: darfst du erwachsen sein. Lol, <lacht> <lacht> genau. Das Ding ist halt, ich arbeite jetzt schon seit sechseinhalb, zehneinhalb Jahren oder so und diese Vorstellung, das jetzt noch weitere 30 Jahre zu machen. <lacht> ist so, Wo ich denke so, okay, wer weiß, wie weit die Technik die da ist, was ich da mache, vielleicht sitze ich dann irgendwie bei, wie auch immer das Niedelding dann heißt, an der Kasse, falls es noch Kassen gibt, oder ich mache das, was ich jetzt mache, bloß in ganz anderer Form, oder mache immer noch, ich habe, also da habe ich keine Vorstellung von, also ich kann mich gerade, also im Gegensatz, wo ich mich als als junger Mensch in so meinen Endzwanzigern vielleicht vorstellen Hätte können oder so eine Vorstellung hatte, habe ich das jetzt zum Beispiel zum Alter hin halt überhaupt nicht. Weil ich habe jetzt auch dieses Problem, dieses Problem diese, diesen Moment, wo ich mal verstehe, krass, meine Eltern sind jetzt einfach 64. Und mein Gefühl zu meinen Eltern, wenn ich sage, nicht drüber nachdenken, sondern meine Eltern, wie alt sind die, wo ich sagen, so ja, Mitte 50. So vom Gefühl her. Die letzten zehn Jahre sind die für mich nicht älter geworden. Das sind wahrscheinlich auch die zehn Jahre, die ich nicht mehr zu Hause wohne, sondern so. <lacht> wo die dann so auffällt, bis deine Eltern mal wieder besuchen nach zwei Monaten und so, ei, der Vater hat ja graue Haare bekommen, weißt ja, du ja. So? und ähm, für mich sind die ab dem Punkt irgendwie nicht älter geworden und ich weiß halt nicht, wie das für mich ist, weil ich habe ich ja mit 55 irgendwie so gedacht so von wegen so, so habe ich mich ja mit 35 nicht gesehen oder so hätte ich mich gesehen, ich habe keine Ahnung, ich habe da keine Angst nicht vor, ich habe könnte mir nicht gerade vorstellen zu sagen, ich werde 90, weil ich nicht wüsste, was ich die ganze Zeit machen soll, glaube ich. Aber da, da hast, du, hast du da irgendwie eine ich sag jetzt mal nicht, hast du eine Perspektive
1: klingt Kacke, aber hast du so Ziele? Hast du so ein, wo gehst du auf irgendwas zu? Was jetzt genau? Na, hast du für dich irgendwie einen, 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 einen also, ich mein, also mit 90 einen möchte Sinn, ich, oder ich meine jetzt nicht ein Ziel wie dann mit 50 möchte ich Heißluftballon geflogen
2: sein <lacht> oder die Farm sagt man, aber äh, mit 90 möchte ich nicht in einer schönen Altersresidenz mit äh, jugendkranken Schwestern wohnen oder was? Nee, habe ich nicht. Es da ist, ja,
1: ist ja eigentlich eher die Frage nicht nach einem Ziel, sondern die gesündere Frage wäre ja, ähm, hast du irgendwie so ein Ding, an dem du dich langkreist, wo du sagst, so, das ist so meine Lebensphilosophie, das ist dit der Grund,
2: warum ich da bin. So. Nö. Also ich glaube, dazu bin ich zu sehr in, in den Tag ja. hineinlebe, beziehungsweise ich lasse gerne Sachen auf mich zukommen. Und ich habe irgendwie nicht das große mit 50 möchte ich ein Haus innen, oder. Das ist mir zu zielbezogen, ne? Ja, aber das ist ja halt irgendein Ziel, oder ich, ich möchte gerne jetzt, äh, selbstständiger Consultant sein, der halt irgendwie total erfolgreich um Geld macht, spielt keine Rolle, und ich möchte um die Welt reisen dabei und so, sonst pff, hab ich nicht. Wenn das passieren würde, was ich nicht glaube, dann, pff, ja, okay, und wenn was anderes passiert, auch okay. Und bist du ein zufriedener Mensch? Ich meine, das jetzt, <lacht> ja, ja, aber fühlst du dich zu, bist du zufrieden so Ja, ja. Also, das ist halt natürlich. Ach, so. Naja, aber es gibt so, hättest mich jetzt, weiß ich nicht, vor anderthalb Jahren gefragt, wäre die Antwort vielleicht anders gewesen. So, ja, okay. ne? Also das ist halt, wie gesagt, dazu lebe ich zu sehr in den Tag hinein. Was halt, also wenn ich überlege, wie ich an, zu meinen Jobs gekommen bin, die ich jetzt so habe, da bin ich halt immer irgendwie so reingepoltert auf irgendeine Art und Weise. Bin wach geworden und dachte, es ist mein Bett, aber nee, war ein neuer Job. Mehr oder weniger. <lacht> naja, also bei meinem Ne, also nach meiner, nach meiner Ausbildung habe ich ja so Praktikum mal bei einem Label gemacht so und dann hat irgendwie meine Schwester irgendwann mal angerufen und meinte von wegen so, ey, ich habe hier so ein Vorstellungsgespräch bei so einer Internetputze, du machst so Internetseiten, ich habe jetzt aber schon einen Job, aber dieses Vorstellungsgesprächstermin gibt es noch, möchtest du den eigentlich mal haben? Und dann habe ich gesagt, so, ja, warum eigentlich nicht, ne man was anderes machen, weil Musikindustrie ist scheiße. Und dann hat sie da angerufen und gesagt, ich würde meinen Bruder mal vorbeischicken, weil ich habe jetzt einen Job und dann bin ich da hingegangen und so bin ich zu meinem ersten Job gekommen. So durch Zufall halt. ne Und das, da habe ich dann innerhalb von anderthalb Jahren irgendwie einen krassen Aufstieg gemacht, weil das irgendwie gerade zufälligerweise alles gepasst hat ja. und ich mich da halt gut gemacht habe. Und das hätte du mich zwei Jahre vorher gef gefragt, als ich da irgendwie noch dachte, ich mache jetzt hier Musikindustrie dass ich irgendwie zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später irgendwie Teamleiter in einer äh, webseiten bude sein werde und irgendwie sieben Untergebene habe, für die ich Verantwortung habe. Da okay. hätte ich gesagt, unwahrscheinlich. So, ja. Und so wächst man halt mit seinen Aufgaben. so. Und wie ich halt jetzt auch schon <lacht> nach so diesem langen Gespräch, was wir irgendwie vor drei, vier Podcasts mal hatten, so gerade befinde ich mich gerade wieder in so, in so einer Mittelstelle, wo ich gucken muss, möchte ich mehr das machen, was ich eigentlich mache? Möchte ich eher das Neue machen? Wo stehe ich eigentlich gerade? Muss muss mal gucken? Frag mich ja. in zwei Jahren nochmal. Ich, ich notiere es mir hier. Weil du gerade gesagt hast mit deinen Eltern, das kommt mir
1: deswegen auch manchmal so befremdlich vor, weil bei, meine Familie ist so jung gewesen, als sie Kinder gekriegt hat. Das heißt, ja. meine Oma war 42, als ich auf die Welt kam. 42 ist in acht Jahren.
2: Ja, weißt du? Ich musste gerade rechnen, wie alt meine Großeltern waren, als ich auf die Welt kam, und die müssen so ungefähr 60 gewesen sein. Ja. Die waren halt Omas. Ja. Ne, so vom Alter her. Ja. Und meine Eltern hatten mit
1: 34, lass mich mal kurz überschlagen, einen 13-jährigen Sohn und einen 9-jährigen Sohn. Also quasi, ist, ähm, ist manchmal, das ist, das ist manchmal, das ist für mich 4 gut. und 11. Ja. ja ist für mich manchmal der äh, seltsame.
2: Ja, ja, aber das ist halt ist halt richtig, ne? So also wenn man überlegt so was die Eltern... also in meinem Alter hat mein Vater glaube ich schon in mal 34 da war ich ja schon geboren. Oh Gottes willen, da hat er ja schon war Kulturattaché in Brasilien gewesen in Peru, im Büro im Fuchsball Fuchs war. hat irgendwie also halt wie ja, hatte er ja schon. Mhm. Die wurde schon, schon gegessen mittlerweile. <lacht> <lacht> Nein, aber so, Da ist halt einfach so, der hat ja schon irgendwie in Anführungszeichen eine Laufbahn gehabt. So. Der hatte halt irgendwie schon irgendwie sein Land im Ausland vertreten und weiß der Fuchs irgendwie die ganzen Sachen gemacht. Ja. Und ich habe ein paar Internetseiten gebaut und äh, ein paar Firmen beraten. Und da hat euch auch eine, eine, eine alte Schulfreundin mir eine Nachricht geschrieben und guck mal hier, eine alte Schulkameraden von uns sozusagen ist in der Zeitung. Und die hat irgendwie so einen Kühlschrank erfunden, der halt ohne Strom funktioniert, irgendwie mit irgendwelchen Wachszeug, keine Ahnung, die kühlt sich von selber, jetzt nicht eiskalt, aber immerhin, der halt unter Umständen in Afrika ein Problem lösen könnte, weil sie Sachen kühlen können. Krass, ja. Und denkst du so, die sind ja jünger als ich, die rette die Welt und ich habe da so Internetseiten gemacht. <lacht> ich habe da was mit bunt gemacht. Ja, hab was bunt geklickt. Haben wir sehr schön aber über mein Thema geredet. Ich fühle mich dabei nicht schlecht, das ist halt jetzt der Punkt. Das klingt jetzt halt vielleicht doof, ne? So, dass andere dann irgendwie das und das und das gemacht Deswegen haben. Deswegen meine Frage, nachdem hast du, bist du zufrieden oder hast du irgendwas, mit dem du dich durchs Leben... Achso, nee, ich wollte nur sagen, also nachdem ich jetzt die ganzen Beispiel, oh, der hat schon das gemacht und das gemacht hat. so. Das ist schön für die und ich freue mich für die, aber ist, ich bin zufrieden Setz mit dem. Setze ich jetzt nicht unter Druck. Mhm. Ja. Was bei dir bestimmt total anders ist bei mir... Mal, ich muss nur Nuss essen.
1: unbedingt bin ich bei gerade noch. Naja, pass auf, bei mir ist es so, dass ich glaube, es oh, ist heute persönlich hier. Schneide ich, halt ich halt Kommt mir sehr persönlich für heute. Aber hey. Du musst ein bisschen aufpassen, was man sagt. Mir geht es wirklich darum, was ich über mich sage. Also ja. mir geht jetzt gar nicht darum, dass ich irgendwelche äh, Menschen mit reinziehen könnte. Ähm, naja, aber selbst da musst du auch aufpassen. Egal, wie du Ja, mein Gott, fünf Jahre läuft schon, wenn man es zusammenfassen möchte. Also, mhm. Ähm... Bei mir ist so ein bisschen das Ding, ich glaube, ich hatte lange als Kind und Jugendlicher eine Vorstellung, was ich werden möchte und das wäre eher künstlerisch gewesen. Ähm, egal jetzt, also das wäre durchaus Musik gewesen, das wäre ähm, Schauspiel gewesen damals und ich finde schon, dass, also das hat sich dann geändert, will jetzt gar nicht sagen, das hat sich von außen schon wurde ich beeinflusst, aber nicht nur Familie, sondern irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt muss erstmal was Bodenständiges kommen, ähm, und da, 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 da sind jetzt so zwei Parallelstränge, also neben dem, dass ich dann einfach was anderes gemacht habe und jetzt nicht heute mit Mitte 30 fast äh, bereue, dass ich das nicht gemacht habe, ich eher so denke, ah, schade, manchmal fehlt mir so die Erfahrung aus dem Ganzen. Also, ich kann alles so halb. Ich kann hm. viele Sachen sehr konsequent
2: ja. halb. Ja.
1: Also, ich Hast würde du sagen...
2: Zehnkämpfer, du kannst alles ein bisschen, aber nichts richtig. Genau,
1: die, hm? Kri die Kritik an... an äh, Du kannst nicht Experte werden, wenn du andauernd irgendwie hoppst von links nach rechts. Aber darin bin ich mittlerweile sehr gut. Also sagen wir mal, ähm, ich glaube, ich könnte mich auf eine Bühne stellen und wer hätte eine, eine sehr durchschnittliche Performance, aber also auch keine schlechte, aber durchschnittliche Performance. Ich glaube, ich bin nicht der Mega-Sänger, aber ich kann Ton halten. Ich glaube, ich kann äh, Sachen komponieren, aber ich habe jetzt auch nochmal in unseren äh, Sonderjingle von Folge 100 mhm. gehört und habe auch gemerkt, dass mir da wieder ein paar Sachen nicht gefallen. Ich das bin ist nicht aber
2: immer so, wenn man irgendwas schafft, dass du zwei, drei Wochen später raufguckst und immer was besser machen kannst. Das gibt auch okay. was. Hast okay. du schon mal irgendwas gehabt, wo du denkst, dass es, das passt ich nie wieder an? Nur mal so als Zwischenfrage?
1: Naja, nee, aber die Perspektive andersrum. Ich habe einen Song geschrieben, den ich so richtig finde, dass ich als Einziger angefangen habe, den zu modulieren aus Spaß. Also quasi, ich habe den mit der Absicht, weil ich ihn so gut finde, angefangen zu verändern. Also, Aber ja. da war wirklich mein Gedanke und mein, mein Approach, ja. wie man auf der Republika sagt,
0: <lacht>
1: äh, war eher derjenige, dass ich gesagt habe, da möchte ich äh, mit der Absicht rangehen, den zu verändern, weil ich den so toll finde, dass ich den irgendwie immer wieder anders darstellen und anders beleuchten möchte. weil mir ein gutes Gefühl gibt, und da ist nämlich der Unterschied, ja. statt zu sagen, ah scheiße, da kannst du nochmal rangehen, da, da, da stimmen die mit nicht, da stimmen die Höhen nicht, da ja. stimmt der Ton da nicht. Ähm, davon weitergehend ist mein Eindruck, dass ich sehr in diesem Hetzte mal oft hänge, gedanklich. Und das bremst mich aus, an vielen Stellen. Ja Und it, ja, entweder mache ich jetzt hier eine Pause, weil du so atmest, oder ich rede
2: einfach äh, weiter. Ich kann es ja einfach mal kurz äh, probieren. Ich habe äh, neulich mit Hannes äh, sehr lange über gesessen und haben sehr viel über hättest du mal Situation oder im Nachhinein ist man schlauer Situationen halt irgendwie ah. gesprochen. Und, ähm, und das ist, ich mich ja mal sagen so von wegen so, wenn man darüber nachdenkt, ja sicherlich hätte man, aber auf der anderen Seite pff, und <lacht> ne, also weil ist ja nicht schlecht, wie es jetzt ist. So, und man weiß nicht, was jetzt, wie es anders gekommen wäre, hätte man damals, weißt du so. Und deswegen ist halt, glaube ich so, so ein hätte man hat man wahrscheinlich immer, solange man aber nicht mit der Situation unzufrieden ist, mit der man mit der man jetzt gerade steckt. Ja, bin ich aber
1: an manchen Stellen. Das ist ja der Punkt. Ja. Also ich glaube, da ist auch der Unterschied zwischen, ach, hättest du mal fünf Jahre vorher die Therapie gemacht, dann wäre, so also ja. so ein Denken soll es ja gar nicht sein, sondern mein Punkt ist ja nur der, ähm, naja, doch, also ich, 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 ich fühle gerade einen Unterschied zwischen so einem konkreten Ding und so einem, ähm, ach Mensch, mir fallen bestimmte Sachen schwerer. Also mit, mit 30 nochmal singen lernen ist was anderes als mit 14, ja, weil sich stimmen anders so. Das sind so Gedanken, ja. ja. Aber also das ist so ein Teil, der in mir manchmal noch funkelt so und auch so ein bisschen nachweht. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit euch nach einem Podcast mal, wo wir einfach darüber gesprochen haben, dass ja auch Erfahrung seien sie in verschiedenen Branchen, ja. wie in meinem Fall, geschehen, sie bleiben ja Erfahrung, sie, genau. sie nullen sich ja nicht an der Stelle, wo ich jetzt wieder eine neue Erfahrung mache ja. und so sehr ich nicht Experte werde, der äh, den Tisch über 20 Jahre jetzt immer besser weiß zu schreinern, ähm, bin ich ja doch ein Experte in den im, im Umgang mit, mit äh, den Themen, die mich die, die ersten Schnittmengen sind ja. in, in all den Bereichen so. und das ist auf jeden Fall Dienstleistung, wo ich immer besser geworden bin und ich glaube auch nee, mittlerweile weiß, warum ich darin gut bin. Ja. So. Ähm, Trotzdem schwebt manchmal, wenn man so über Veränderungen nachdenkt, ja auch immer so die blockierende Angst, dass eine Veränderung ja auch einfach wieder von Null anfängt. Aber das eben, also das war das Tolle an unserem Gespräch, möchte ich jetzt einfach ja. auch nochmal sagen, dass das ja nochmal mir klar gemacht hat, nee, das stimmt ja nicht, weil ich kann ja nicht auf einmal
2: alles vergessen, äh, was ich bis jetzt gemacht habe. Um da mal kurz in den Hetzel zu kommen, hättest du mal in der Hol Hotellerie wegen mir geblieben, hättest du jetzt vielleicht irgendwie, wärst jetzt Chef von einem Hotel, jetzt mal ins Blaue gesagt, ja. ne, so. Wäre bestimmt auch ein totales Ding, aber hättest du das so gemacht, wärst du jetzt halt Chef von einem Hotel und jetzt hast du das halt nicht geiler Typ beim Schwutz. Geiler Typ beim Schwutz, der halt jetzt irgendwie äh, sehr viel gefährliches Halbwissen in vielen Bereichen hat, aber aus genau diesem gefährlichen Halbwissen halt irgendwie äh, eine Person oder einen Wissensstand aufgebaut hat, der halt äh, für andere Leute nicht erreichbar ist. Das ist vielleicht falsch, aber... Ähm, die andere Leute halt einfach nicht haben und deswegen dich halt wieder wertvoll machen für andere Stellen. Ja. Also, das meine ich halt mit diesen mal Natürlich hat man immer dieses, oh, Hetzel, ne? und dann kann man, das kann man sich immer ausspinnen, aber im Endeffekt muss man halt immer gucken, wie was draus geworden ist, so. Und wenn man sich jetzt nicht gerade in so einem großen depressiven Loch findet, weil das irgendwie scheiße ist, ne, ähm, Weil ich nicht tue, also, ja, ja. war aber nicht auf mich bezogen, glaube ich, auch, gerade, aber. Nee, nee, meine ich halt, also, je nachdem, wie die Situation ist halt, natürlich, hätte ich damals beim Lotto die anderen Zahlen angekreuzt. Ja. Um es jetzt mal ganz billig zu machen, so, ne, würde man eben wahrscheinlich auch anders aussehen. Ich muss man wieder Lotto spielen, fällt mir da
1: Ich finde zum Beispiel auch, ich möchte jetzt nicht, und das möchte ich betonen, für alle, die sich jetzt eventuell die den falschen Hals bekommen können. Ja. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich nicht Teil einer, einer Theaterbranche ähm, geworden bin, in der ich oft den Eindruck habe, dass es eine gewisse Art und Weise im Umgang gibt, die ich sehr als oberflächlich empfinde und sehr, ich sag mal, wegschwebend. Äh, also, die, die nicht Bodenständig
2: ist mir wieder zu, zu krass geerdet gerade, so. Aber kannst du greifen, weil ich meine? Ich weiß total, was du meinst und möchte die Zwischenfrage stellen. Ist das vielleicht der Punkt, wo du sagst, da bist du jetzt mal erwachsen geworden, dass du erstmal diese Einsicht bekommen werden, bekommen musstest, weil die du vor, früher in der Jugend ein bisschen geblendet wurdest davon? Ja. Aber auch
1: länger schon. Ja. Also der Punkt länger schon, ähm, ja. Da muss man übrigens auch aufpassen, so. Ich habe mir also auch einen Strick draus gedreht, dass ich sehr ich meine, wenn ich jetzt sage, dass ich früher sehr quirlig war, werden viele Leute äh, <lacht> eventuell eine Schnappatmung bekommen. Aber ich war schon sehr krass naiv, offen ja. für viele. So, ne? habe irgendwann angefangen, mich aber sehr zu begrenzen. Und ich habe gemerkt, mir, mir geht es wieder besser, seitdem ich das wieder mehr zulasse, einfach so zu sein. Das ja. ist zum Beispiel auch so ein Punkt äh, in dem Ganzen. Wer bist du? Was kannst du? Gar nicht Ziel, sondern ja, ja. wissen, wer ich bin. So. Ja. Und ich glaube, das hat mir auch, das haben wir auch schon mal ein paar Mal gesprochen, auch mit in so unserer Viererkonstellation geholfen, zu sagen, so, embrace yourself, so. Also nicht so viel, nicht so viel zulassen von wegen, ja. das war nicht lustig, Philipp, und das dann persönlich nehmen im Gegenteil, da bin ich einfach, entspannter. Schön, einfach sagen, ich bin nicht lustig, bin nicht lustig. <lacht> ja, embrace
2: it, <lacht> embrace it, das ist halt nicht dein Ding. <lacht> Drop <So>. it. <lacht> Drop it like it's hot.
1: Ja, aber ist das nicht frustrierend, zum Wissen, ich meine, Leute hören das hier gerne zum Beispiel, aber wenn ich mir, mir das anhöre, würde ich in meiner selbstkritischen Art und Weise sagen, Menschen würden mich jetzt sicherlich nicht im Radioformat hören. Aber das wäre ein Traum. So, da müsste ich jetzt ja. noch sehr viel lernen. Und das frustriert mich manchmal zum Beispiel... <lacht>
2: Ich glaube, bei mir ist es, ist es, bei Podcast beim eher so das Ding. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, wir haben uns jetzt seit einer Stunde 53 Minuten, bis auf ein paar Stellen, echt gut unterhalten und ich werde das dann hören und denken so, was hast du denn da für ein Bullshit gelabert? Also ich weiß, was ich meine, aber ich habe einfach nicht ja. die richtigen Worte gefunden und dann, äh, zu, du kannst nicht genug, die, die, die mir daraus einen Schreck drehen können letztendlich so, ne? Aber es ist halt so dieses, was du auch mal meintest, du machst das... Ja, hier auch gerne, um einfach so, ne, einfach, ich sag mal, das Reden zu üben im, im ganz großen Anführungsstrichen, ne, so ein bisschen so dieses, naja, einfach in der Öffentlichkeit reden. ja Und ähm, ich glaube, das hat einfach in den letzten fünf Jahren halt schon irgendwie was gebracht. Ich glaube, wir hätten das vor fünf Jahren jetzt zu weit hingesetzt. <lacht> ich glaube, das wäre gruselig geworden. Also, okay, da hatten wir noch mal die Anekdoten, die wir erzählen konnten, weil die noch nicht jeder hier schon gehört hat. Weil es noch bubble gab. Weil es noch bubble gab und noch genug Kommunisten und, wow, ist es ist Frühling. Ähm. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht mehr, worauf Bist ich das Bist du dir dessen sollte. bewusst,
1: dass die Aufnahme noch läuft? Ich weiß es ja, ich sehe ja, wie die Zahlen immer größer werden. Müssen wir, müssen wir, haben wir schon oder ja, müssen wir? haben jetzt wir noch? schon zweimal
2: Stopp gemacht, ah, ja, okay. deswegen müsste es gehen. Ich versuche das im Auge zu behalten.
1: Wir haben jetzt zwei Optionen. Ich finde, mein Thema ist für mich durch. Ja. Für Maja gerade aus der Regie auch. Ja, die hat schon schon abgeschaltet. Die wissen ja nicht wahrscheinlich, dass wir jetzt an der Stelle noch laufen. Oder dass wir bei dem Thema überhaupt noch sind. <lacht> ja, genau. Ähm, wir, wir können jetzt einmal nochmal über die Liste gucken. Oder
2: wir behalten den Rest für nächste Woche noch. Aber ja, Für nächste Woche möchte ich dir nach dem Podcast noch einen Vorschlag machen. Ja. Wir hätten hier noch Chelsea Manning. Äh, Glückwunsch, dass du raus bist. Äh, guter Tweet von wegen, jetzt wo ich auf der, auf der, wieder auf freien Fuß bin oder bald auf freien Fuß bin, kann ich mich um die ernsthaften Lebens, äh, Dinge des Lebens kümmern und mir eine Krankenversicherung suchen. Fand ich sehr gut. Äh, der National No Dirty Dish Day. Dazu kann ich Null sagen. Ich auch nicht, aber ich vermute, es ist der Tag, wo man mal abwascht. Abwäscht. Aber ich habe doch einen Geschirrspüler. Den wollte du übrigens, es gut. Den wollte ich übrigens
1: anmachen und dachte, es ist ja nicht so eine kluge Idee, wenn der hier zwei Meter weg ist vom...
2: Sehr schön, dass du so mitgedacht hast.
1: Aber dazu kann ich sagen, ich habe gar keine Blumen bekommen zum äh, National Day, International Day Wednesday? of Homo, Against Homophobia, Idaho. Wieso solltest du da Blumen bekommen? Na, weil äh,
2: gestern. Äh, Wieso man da Blumen dafür? Das schwul ist?
1: Weißt du. <lacht> Entschuldige, wenn muss sind doch
2: einfach nur dafür, dass, dass dass andere Leute das nicht doof finden. Das heißt doch nicht, dass du Blumen bekommst. Natürlich ist es mein Tag und ich verlange Blumen zum International Day Against Homophobia. Als Zeichen deiner Solidarität. Blumen sind eindeutig Hannes' Aufgabe. Ja, <lacht> so, dann haben wir hier noch Blade Runner 2049, Nein. Äh, Ryan Gosling immer, Filme mit Ryan, Ryan Gosling immer, Natürlich. allerdings, ich habe
0: versucht,
1: <lacht> hab versucht schnell noch Blade Runner zu gucken, weil es Jahre her ich dachte erst, das ist mit diesem Typen na egal, das ist Blade ja. Das ist ein anderer Film, habe ich verstanden. War aber auch schön. War auch ein schöner Film. Nee, Blade Runner kann man nicht auf iTunes gucken und auch nicht bei Amazon. Okay, also bei Blade Runners für mich es ist es. Also, stimmt nicht.
2: schon kann man nur kaufen. Ich wollte es lang. Okay. kann man nur kaufen. Also Blade Runners für mich habe ich, als ich jung war und es lief nachts auf RTL oder sowas mal gesehen. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich den gut fand, kann nicht mehr so definieren was, aber äh, ich glaube, Bild und Musik fand ich sehr gut. Mehr kann ich zu Blade Runner nicht sagen. Und wenn sie neu machen, sollen sie bitte schön machen. So, über das Leben von u 30 haben wir jetzt gesprochen. Ich denke, die Ü30 Partys. Ja, wer geht auf u 30 Partys? Das ist da unten das ist ein... Ja, ein ja. Und, ne? So, und dann haben wir noch... Äh, Achtet ihr, der liegt das mir ist am Input, Herzen. Das ist Input aus Japan. Das ist Input aus Japan, der mir sehr am Herzen ich liegt. ich muss versuchen, es so vorzutragen, dass es Sinn macht und es wird mir Vielleicht definitiv sinkt. nicht gelingen. In eins kampf bis zum Tod zwischen Snows Informer und 1-japanischen Reisformer wer gewinnt und warum? Ja, die, also die Intonation von Konrad habe ich im Kopf. Ich weiß nicht, ob
1: die Zuhörenden so im Kopf haben wie ich, aber ihr könnt es auch nicht besser vortragen. Das <lacht> ja. möchte ich jetzt nicht damit behaupten. Also ne? der
2: Wortwitz liegt vermutlich bei Informer, wo es auch diese wunderbare ähm In Einkampf? Nee, kannst nicht. <lacht> Informa, wo es auch die deutsche Version gibt, äh, ich bin ein Farmer, ich wohne auf dem Land, ich merke Kühe. <lacht> ja, Dürfen wir gar nicht. <lacht> stopp, stopp, stopp. <lacht> genau, und äh, Reisfarmer. Wer gewinnt? Ähm, ich glaube, der Reisfarmer, weil er einfach die CD nehmen würde, die mit seinem äh, Reisernteapparat äh, in Zweifelsfall hinten kaputt machen würde. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich Konrad gerade in Grund und Boden schämt, ja. dass er <lacht> da überhaupt <lacht> drauf eingehen. Ich hatte, glaube ich, bis jetzt noch nicht erzählt, dass es Konrads Frage ist, aber du schon mehrfach. Ähm. <lacht> <lacht> ja, damit haben wir, also wenn wir jetzt nicht noch irgendwo eine Inputliste vergessen haben, bei Twitter kam soweit ich weiß nichts, äh, sollten wir jetzt eigentlich alles abgearbeitet haben, was extern uns zugetragen wurde. Ein Haufen Spam-Mails, die helfen mir auch nicht weiter. Die helfen dir nicht. Ich möchte nochmal festhalten, ich werde hier auch weiterhin
1: Nüsschen essen und ich quatsche auch ins Intro, wenn ich gelassen werde. <lacht> so, ich fühle mich frei und jung. Frei und jung, heißt das so viel wie, wir sagen jetzt auch Wiedersehen? Wenn du jetzt nicht sagst, Mensch hier, aber ich meine Armin, das ist das zweite Mal, dass wir hier an die zwei Stunden kommen. Ich glaube, letzte Woche waren, äh, waren wir schon bei einer Stunde 50 begeistert. Ich, wenn, wenn das hier stimmt in meiner Anzeige, dann sind es zwei Stunden, wenn wir das nicht irgendwie in der Mitte erst angefangen haben aufzunehmen und jetzt gerade erstmal die <lacht> halbe Stunde. Oh, da war der der alkoholfreie
2: Sekt, der übrigens auch alles jetzt.
1: <lacht> oh, jetzt ein Ach, jetzt, jetzt das ist. Jetzt mein Ginger, ey. Ginger. fällt
2: das was ein, worüber wir nicht gesprochen haben. Sag mal. Und was, über was wir eigentlich jedes Jahr reden. Der ESC? Ja. Haben wir nicht letzte Woche schon? Ach so. Der war ja jetzt zwischenzeitlich.
1: Naja, hängen wir doch noch ein Stündchen ran hier. <lacht> hängen wir doch noch ein Stündchen
2: ran. Mensch, und ich wollte hier schon abmodellieren. <lacht> nice. Ich habe nichts mitgekriegt. <lacht> okay, dann war es das jetzt auch, würde ich sagen. Also ich könnte dir jetzt meine Kommentare zu den einzelnen also Ländern Also einzelne Länder?
1: Pass auf, ich möchte einmal beschreiben, was bei mir passiert ist. Erzähl, was bei dir passiert ist. Wir hatten un Glaublich viele Menschen im Schwurz. Wir hatten den RBB im Schwurz. Oh, oh, das tut mir leid. RBB im Schwurz. Man sieht in dem Beitrag des RBB. Wer es googeln möchte, mich bei. Oh, jetzt haben die das anders geschnitten. Ich glaube in einer Minute elf oder so schnell durchs Bild rennen im
2: Hintergrund. Ähm,
1: jetzt, ich Sie weiß, es gab einen, einen Flitzer bei irgendeinem.
2: Was? Ich brauche ein Glas Wasser. Du musst jetzt ungefähr eine Minute alleine rennen. Hier steht Wasser. Ich brauche aber noch ein Glas. Und du brauchst noch ein Glas. Ach, schön leise,
1: leise Armin. Ne, da wo Glas ist an der Tür. Guck mal. Da wo ganz viele Gläser stehen. Doch, ich erzähl weiter. Also, es war unglaublich viel los. Und ich hatte versucht, zwischendurch immer mal einen Blick zu erhaschen. Aber ich habe eigentlich als große Ziel gehabt von dem Tag, mich selbst scheinbar umzubringen. Also am Anfang bin ich von einem Stuhl, auf den ich mich gekniet habe, während ich eine Stuhl einen Stuhl, Stuhlstapel getragen habe noch so runtergerutscht, dass ich mir irgendwie das Schienbein aufgerutscht Das ist laut, Armin. Ich entschuldige mich jetzt schon. Aufgerutscht habe und beim zweiten Mal, da hat Jurassic Parker moderiert und saß auf so einem Podest, wo eine Treppe war, wo Lücken zwischen den einzelnen Stufen waren und wollte schnell hochspringen und bin rein gerutscht mit dem Fuß und hängen geblieben und alle applaudierten. Ich weiß bis heute nicht, ob sie applaudiert haben, weil was auf dem Screen war oder weil sie mich gesehen haben, wie ich da <lacht> weggerutscht bin. Ich kann dir nicht sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, welcher Beitrag es war. Ja. Ich habe mir gefragt, läuft's immer noch? Ist schon <lacht> weißt, so. Also, alles was ich weiß ist, Portugal hat gewonnen. Ja. Mit dem Schmuse Knut Knutsch Song und ähm, es gab einen Flitzer. Kannst du mir sagen aus dem Kopf ohne deine Notizen jetzt gerade, äh, ja. wo der Flitzer
2: kam? Äh, ich, der Flitzer kam, ich glaube, bei nachdem diese ganze Veranstaltung kam, vorbei war und dann diese in der Zeit der Abstimmung sozusagen ähm, irgendjemand. Ich glaube, die Sängerin, die letztes Mal gewonnen hat, einen Song vorgetragen hat, da kam der Flitzer. Okay. Und das, was ich verrückt fand, dass die Sängerin, die letztes Mal gewonnen hat, ihren Hit da vorgesungen hat, den aktuellen und der einfach mal nicht annähernd, so eine theatralische irgendwas-Hymne war, äh, wie beim letzten Mal. So. Darf ich dich mal was fragen? Frage mich. Woran
1: lag's denn, dass wir schon wieder fast auf dem letzten gelandet sind? <lacht>
2: Das ist so ein Punkt, den kann ich nur halb beantworten, weil das war ein langweiliger Popsong. Mhm. Das ist nichts Besonderes, keine Choreografie großartig und so ein Kram, aber äh, ob der jetzt schlechter war als andere Songs, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also es okay. war halt einfach dafür, dass im Vorbericht irgendwann mal kam, so von wegen, die hat praktisch alle ESC-Länder abgereist und hat sich da irgendwie vorgestellt und so, war das auf jeden Fall keine gute Promo, die sie gemacht haben. Etwa war halt öde, aber es waren halt auch andere Songs öde. Aber sie war halt vielleicht besonders grau gekleidet und besonders wenig äh, Bühnen-Action, wobei die überhaupt gener generell recht wenig war diesmal. Ich muss mir hier kurz die Serie einen Moment. Ähm, mmh,
0: mmh,
2: wir sagen ganz viele Menschen, dass es öde war. Ja, es war halt einfach, es war halt irgendwie so eine Popnummer, die, wenn die im Radio läuft, so sagen würdest, so pff, interessiert mich nicht, was es ist. Aber davon gab es halt einige. Wir sagen aber ganz viele Menschen, dass der ganze ESC öde war. Ja.
1: Also, war er öder als die letzten Jahre? <lacht> Für dich?
2: Ich fand, der hat dieses Mal gefühlt weniger Energie als die anderen. Was vielleicht aber auch daran lag, dass die anderen oft immer das Rahmenprogramm besser gemacht haben. Also diesmal waren es ja halt drei Typen, die moderiert haben. Und der eine konnte ähm, mehr schlecht als recht englisch. Und während Schweden zum Beispiel hier immer diese lustigen Zwischensachen gemacht hat, irgendwie nochmal einen Sketch eingespielt hat und sowas. Und es wirkt ja auch schon immer gewollt.
1: Das hat echt immer ein bisschen genervt war, mein Eindruck. War kein Vergleich zu diesmal.
2: Also diesmal war es wirklich einfach... Da kamen halt die Songs hintereinander weg. Da haben die kurz hier im Green Room irgendwas erzählt. Und dann ging es halt, also wie es halt eigentlich immer ist, aber irgendwie haben sie es geschafft, es noch langweiliger zu gestalten als sonst. Haben sie es versucht, nicht so witzig aufgesetzt zu machen? Oder haben sie dieses... Ich meine, wir sind uns
1: doch einig, dass das äh, Stefan Raab, Anke Engeke, Judith Rakers Ding ab dann kopiert wurde jedes Jahr. Das haben wir doch jedes Jahr gesagt, dass so diese Idee von ha, so halb humoristisch dann abgekupfert wurde. Das war vorher nicht so. Das hat Deutschland damals gemacht.
2: Nein, <lacht> äh, nein, ne, ich weiß nicht, ob das nicht mit diesen leichten humoristischen hier schon immer irgendwie gab. Zumindest mit diesen leicht überspielten, ne? so was halt ja. immer so dabei war. Ich meine, die, die, die intro in Deutschland war halt einfach die verrückteste, die wir, glaube ich, je gesehen haben und die wir sehen werden. vermutlich ich stark. Aber ich kann mich halt an Spielen erinnern, die halt noch diesen Spaßsong noch gesungen haben, hier von wegen, die Chinesen schalten jetzt hier alle mit ein und ich lerne auch was auf Chinesisch und spreche das mit ein und die haben so einen großen Sketch-Song halt irgendwann zwischendurch gemacht, weil wir irgendwie erklären, wie der beste ESC-Song geht und jetzt denkst du hier über Liebe und dann kommt jetzt hier die Windmaschine und so. Das hatte halt irgendwie so ja, seinen Charme halt irgendwie, okay. hat unterhalten und das fand ich war diesmal halt irgendwie nicht so richtig und ähm. Wie gesagt, also ich gucke das ja immer noch gerne, um einfach zu sagen, okay, das waren jetzt 26 bekloppte Lieder und ich gucke mir gerne an, wie die Zahlen durch die Gegend rennen am Ende. Und vor allem mit dieser neuen Auswertung ist es halt schon irgendwie spannender. Wie ist die? Ja, wie auch letztes Jahr schon war, also erst kriegen sie diese, wo sie immer nach Sarah hier vorschalten und die Punkte bekommen, und dann kriegst, sagen sie, kriegst du halt die Punkte der Jury gesagt. Ja. Also zwölf Punkte gehen an. Also sie sagen, ob es noch die zwölf an, die anderen werden angezeigt. Und es ähm, wird halt zusammengerechnet und am Ende werden alle kumulierten Zahlen aus den ähm, Telefonvotings genommen. Also dann kriegt halt irgendwie Deutschland drei Punkte kumuliert. Also drei Länder haben einen Punkt gegeben oder äh, eins hat zwei hat eins gegeben, wie auch immer. Und es geht dann halt immer, steigt es halt immer auf. Und dann kommt das nächste Land, was den nächsten meisten Punkte hat, fünf Punkte. Das nächste Land, was irgendwie sieben Punkte hat, bis dann halt am Ende irgendwie sowas kommt wie Portugal, was dann nochmal 376 Punkte oben drauf bekommen hat, weil das ist die Votes von den ähm, zusammengerichteten Punkte von den Zuschauern waren, sozusagen. Und das heißt, es könnte sich am Ende noch drehen. Ja. So, Also in diesem Fall war es nicht so, weil Portugal schon echt abgefahren weit vorne war. Aber jetzt zum Beispiel, ich glaube, äh, wenn man hier mal guckt, also nach dem Voting der Jury war halt irgendwie Schweden noch irgendwie auf Platz 2, 3 oder sowas. Und ist dann aber nachdem die Votes der ähm, Zuschauer dazu kamen, halt auf Platz 5 abgerutscht. Ah, okay. Die hat was 126 dazu bekommen haben. Und dadurch ist es noch ein bisschen spannender. So, Aber alles in allem war es halt irgendwie so, ich, ich hatte auch das Gefühl, dass da irgendwelche großen nicht ernst gemeinten Spaßsachen dabei waren oder das verrückteste Trickkleid oder so 360 Grad Klavier und 360 Grad Klavier äh, Trampolins äh, Lordi Masken <lacht> aber diese äh, diese lustigen Typen die immer wieder auftauchen hier wo, ähm, der diesen Stern auf dem Kopf hat weißt du noch der wie Klaus Nomi Hießen die so? nee also die für die Ukraine irgendwann mal angetreten sind vor X Jahren also das weiß wissen nicht mehr nee ja, die, die waren auf jeden Fall wieder da und das das war halt ein bisschen lustig aber sonst war es halt wirklich so, also ich kann ja mal ein bisschen Bitte. durch die Liste gehen. ja. ja geh also es fing Liste. an mit Israel und ich kann mich wirklich kaum noch an Songs erinnern. Ja. Steht hier bloß noch Messi auf Techno-Beats. Ich vermute stark, dass der Typ aussah wie Messi und das halt irgendwie so ein Pseudo-Techno-Zeug war. Ja. Dann kam irgendwie das erste James-Bond-Lied, was man halt irgendwie immer hat. <lacht> so mit, digita mit digitalen Tauben im Hintergrund. Dann kam... Ähm, äh, Weißrussland. Und da habe ich mir irgendwie 100 Meter rechts abbiegen aufgeschrieben. Ich vermute, das hatte irgendwas mit den, mit den Namen der Leute zu tun, weil die irgendwie ähm, Navi irgendwas hießen. Ja, wie hießen Navi? Hast du eigentlich getwittert? Entschuldigung. Ich habe einen einzigen Tweet gemacht. Okay. Und zwar bei... Äh, Komme ich gleich bestimmt zu. Ja. So, dann kam irgendwie. Österreich, da saß so ein Typ auf so einen, so, einen, so einen Mosaikmond und hat halt irgendwie was dahergeplärt, was halt wirklich richtig richtig langweilig war. Es sah aus, als würden sie gerade irgendwie von DreamWorks irgendwie das Logo nachbauen wollen auf der Bühne. Ja. Ähm dann kannst du mit dem Angel, der Typ, der Ja, genau, vom auf dem Mond sozusagen. Und so saß es halt aus, und der saß halt in so einem Mosten und hat dann halt irgendwie so ein Lied gesungen, was halt auch total unbeeindruckend war. Dann irgendwie so ein Ethno-Elektro-Song äh, aus Armenien, wo die dann so hintereinander standen und ihre Arme so getanzt haben, weißt du, diese typischen indischen mhm. Tanzbewegungen. Und auch denkst du, so, das haben wir auch wirklich bei jedem ESC gesehen. Ich glaube, <lacht> bei dem auch zweimal. Ähm, da kamen irgendwie niederlande irgendwie so drei Frauen, die halt einfach so eine Pop. Dings da getrellert haben was es aber wirklich so total so, ja gut, das war jetzt richtig, egal war. Ja. Das erste Trickleid dann bei Moldawien, äh, wo äh, 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 so ein Saxophon mit dabei war, was halt unfassbar catchy war, wo dachtest du von wegen, okay, ich glaube, das könnte was werden, einfach nur wegen dieser Saxophonmelodie, ja. die mir jetzt schon entfallen ist. Aber von also. half? Nein. Ähm, und die waren wohl halt schon vor 10 oder 12, 15 Jahren schon mal da und hatten da auch schon mal so eine halbe von hymne gehabt, die irgendwie bekannt geworden ist. Ja. Ähm, dann irgendwie der, der aus Ungarn irgendwie der, der erste Roma, der halt irgendwie ähm, dort, aufget hm? der dort, aufgetre der dort aufgetreten ist, auch mit so einer äh, folkloristischen Ballade. Boah, das war jetzt echt. Ich guck mal durch, ob hier irgendwas dabei war, was ich mich irgendwie. Erinnern möchte. Ach, hier, Kroatien, genau. Das, war, ähm, das einer hat einer gesungen, der halt auf der einen Seite war so Lederrockmäßig ein bisschen gekleidet, auf der anderen Seite sehr ähm, so Anzug und so. Und er hat halt, wenn er von der Seite so stand, äh, hat er äh, halt so Opernmäßig gesungen, auf der anderen Seite halt so ein bisschen rockige Alternative. Ja. Und das war mir auch mein einziger Tweet, von wegen der erste Beitrag mit Profil. <lacht> 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 so. Aber mehr gab es auch. Ich habe wirklich sonst, ist mir nichts eingefallen außer der ganzen Veranstaltung. Ähm, Moglin erwachsen. Oh, Spanien war wirklich mit Mogli wird erwachsen? die nee, Mogli in erwachsen. Der, Wachsen, der ah. australische Sänger sah aus wie Mogli. Also bloß halt ein Groß. Ähm, und was, was, was der richtige Absturz war, war Spanien. Das war halt irgendwie so eine so Typen, die aussahen wie so, möchte gern Surferboys. Also die sahen so halt aus und haben halt so, so einen Popsong halt irgendwie trallalliert und wir waren halt wirklich schon so von wegen so, oh ja, die sehen aus wie Surferboys und wenn die jetzt sich noch irgendwie was mit 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 Surfboards machen und auf einmal waren auf der Bühne unten so digitale Surfboards und die standen halt so drauf und so. Oh, das muss ich mir angucken, Spanien. okay ja, Spanien. Mhm. Machen wir mal eine Notiz. Dann gab es einen Song mit Jodeln, das war der auch, wo du denkst, okay. Äh, ich fanden also ich glaube, die Hälfte von den, also ich habe äh, mit meiner äh, Schwester, mein Schwager und einer Freundin halt irgendwie geguckt, da waren wir so zweigeteilt, geteilt. Äh, zwei fanden Belgien ziemlich gut, das war einfach eine Frau, die einfach nur da stand und gesungen hat, und eine relativ tiefe Stimme hatte. Und das war so mein persönlicher Favorit, im Sinne nicht, dass es das gewinnt, aber dass ich, dass ich das ganz okay fand. Neben, äh, Weißrussland, was auch ganz cool war. Nee, cool. streicht das cool, was ganz okay war? Mindest. <lacht> ähm weil die Frau stand einfach da und hat halt mit einer relativ tiefen Stimme halt irgendwie gesungen und ich konnte mir richtig vorstellen, reißt sich die aus dieser ESC-Bühne, packt die halt irgendwie in die Volksbühne oder in einen etwas kleineren Club, packt noch einen Schlagzeuger, einen Typ am Synthesizer und einen Bassisten irgendwie in die Mitte und lasst sie halt einfach nur singen, würde total auf so einer Independent-Ebene, total funktionieren, könnte ich mir vorstellen, ja. also ohne dieses Tromborium außenrum, passt halt aber nicht zum ESC. Und da gab es noch einen kleinen, langweiligen Jungen, <lacht> Der saß auch in einem Mond und hat gesagt, Der gefangen. ist Zweiter geworden. Okay. <lacht> ah ja, und dann gab es letztes in Frankreich ein belangloser Song auf Französisch, eh nanana. Na, na. Eh, na, na Eh na auf Französisch. Weil es da immer mit so einen Moment gab, wo wir alle so eh na 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 reingepasst hätten. Nee, also der Abend war lustig, so halt das Gucken. Ja. Und äh, viel Essen außenrum, wie sich das halt irgendwie gehört und es war eine sehr angenehme Atmosphäre und so, aber es war halt einfach, äh, es war einer der schw schwächeren ESC. Also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, mit welchen ich den vergleichen könnte, weil die anderen auch schon echt weit weg sich anfühlen, teilweise. Aber zum Beispiel den, wie wir auf den Hinterhof geguckt haben, der war für uns ja auch sehr langweilig für uns sehr vorbereitet. Ich ja, heute vor vier Jahren, habe ich heute Morgen in meinem Timehop gehabt. Ah, okay. Mhm. <lacht> müsste ich dann auch, müsste ich nochmal prüfen. Ähm. Der war für uns ja zum einen langweilig, weil wir schon alles wussten und zum anderen, weil der halt wirklich so ein bisschen seltsam langweilig war, außer Euphoria, was halt echt ein guter Song war. Der war euphorischer Song war ja. halt. Ähm, nee, also war. Ich würde es nächstes Jahr halt wieder gucken, ja. aber schon so ein bisschen unter der Hoffnung, dass es besser wird. Ja,
1: wie gesagt, ich war überrascht darüber, dass unglaublich viele Menschen äh, mir gefeedbackt haben, dass es langweilig fanden. Und ähm, ja, die Stimmung war bei uns da. Aber ähm, ich hatte ja auch selber im Vorfeld bei mir nicht so viel Fieber und Freude. Ja. Also ich habe ja, also das war interessant, weil mir viele Leute gesagt haben, ja, im Vorfeld bei uns auch schon nicht, aber ähm, währenddessen war es halt auch nicht unbedingt ähm, spannender oder besser. Glaubst du denn, dass Portugal spannend werden könnte? Meinst du, die, die reißen es nächstes Jahr raus?
2: Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so ein richtiges Gefühl zu, Ja. muss ich sagen. Also weil ich fand den portugiesischen Beitrag, also während er das vorgetragen hat, fand ich den zum Beispiel total so boah, daneben irgendwie irgendwie langweilig. Ja. Im Abschluss dann nochmal betrachtet, irgendwie als er zum Schluss nochmal gesungen hat, ohne den ganzen Tromborium außenrum halt irgendwie, hat das war irgendwie ganz nett. Er hat das irgendwie seine Schwester mit auf die Bühne geholt und die haben sich halt in den Song abgewechselt und das war irgendwie ganz cool und es ist halt eine ruhige Nummer und ich glaube, die hat einfach nicht zur Atmosphäre gepasst. Die Schwester hat vorher nicht mitgesungen. Nee. Ach quatsch, ja, also du hast so einen gemacht und das war halt irgendwie, wo du denkst so, ja, irgendwie ist es ein ganz nettes Lied, aber ist es jetzt ein ESC-Song, der gewonnen hat? Ich bin mir unsicher und wie das Land es halt dann austrägt, ja, puh, keine Ahnung, was sie da in Lissabon oder Porto oder warum man sie es dann nachher machen. Also ich glaube, muss man oder, sich oder Sao Paulo halt. Ne? Ja, ist ja halt gespannt, was jetzt Deutschland sagt. Ja, auch die müssen jetzt irgendwas <lacht> daran ändern, naja, wie sie auswählen. Naja, das müssen sie dann langsam wirklich mal, aber also jetzt sagen sie auch jedes
1: Jahr schon. Ja. Also so, das ist ja seit äh Le Lena meyer -Land
2: Ruth. Das Problem ist halt einfach so, ne? Die machen halt diese seltsame Veranstaltung, wo das Lied ausgewählt wird und dann werden halt irgendwie die Leute, die zwingend einen Plattenvertrag gerade irgendwie haben oder irgendwie mal groß rauskommen, sind da auf die Bühne gestellt und die trällern halt irgendwelche belanglosen Lieder runter. Ja. So und das ist halt einfach scheinbar nicht das, was du da hinstellen möchtest. Vor allem auch dieses Jahr. Ich habe es ja nicht gesehen, aber war es ja irgendwie so, dass sie ein ähm, aber die Leute dasselbe Lied bloß in ihrer Variante oder in ihrer Variante halt vorgetragen haben oder Interpretation und dann irgendwie zwei Lieder und dann wurde raus halt ausgewählt. Also ich finde das ja total albern. Also wisst ihr, du, dann sucht ihr irgendwelche Bands, die Bock drauf haben, die spielen, worauf sie Lust haben, dann ja. wählen die Leute aus, das finden wir jetzt am besten und dann wird man damit entweder letzter oder fünfter oder erster oder 26 keine Ahnung. Aber das ist dann halt wenigstens das, was das ist und nicht irgendeine so eine Frau, die halt irgendwie singen kann, der irgendjemanden einen Song geschrieben hat. so. Ja. Und ich glaube, da. Kann wir jetzt was rausholen. So, gucken wir uns das jetzt mal an, was wir gerade noch bekommen.
1: Wir haben was bekommen, ne? Deswegen so. bei gerade so ein bisschen durch den Wind. Extra Blatt, Extra Blatt. Wir <lacht> Achtung, Achtung, was, Achtung, Achtung, kurze Achtung,
2: Pause. Bis gleich. <lacht> So, wir haben jetzt Input aus Japan äh, live übers Internet zugespielt bekommen. Brühwarm quasi. Brühwarm. Äh, ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal
0: rein. Zusammen. Zusammen. Hallo, hallo. Grüße aus Japan. Äh, heute ist der 18. Donnerstag, früh am Morgen. Und dankenswerterweise, weil ihr uns ja so ausgehangen habt, scheitern wir hier recht öffentlich an unserem kleinen Projekt mit den täglichen Updates, die wir euch schicken wollten, die natürlich nichts geworden sind. Deshalb, ähm, oder vielleicht auch nicht deshalb, nur so generell, mal hier ein kurzes Update, wo wir sind und was wir gemacht haben, soweit ich das alleine hinbekomme. Aber lass uns mit Richtigstellung anfangen. Richtigstellung Nummer eins Läuft schon Fans, sind Philipp-Fans. Das ist klar. Das war schon immer klar. Das hat sich relativ früh rauskristallisiert. Ich finde, Philipp, jetzt ist es auch nicht mehr schick, das abzustreiten. Die Leute hören den Podcast wegen dir und ähm, was sich für uns so ein bisschen gezeigt hat, ist, dass ihr, glaube ich, jetzt den Moment habt, wo ihr strahlen und scheinen könnt. Habt so ein bisschen das Bedenken, dass ihr uns eigentlich gar nicht mehr braucht und feststellt, dass ihr das Ding ganz alleine machen könnt. Und in dem gleichen Zusammenhang möchte ich, glaube ich, ein Wort der Warnung an Armin rausgeben, denn wenn das jetzt passiert, wird es nicht lange dauern bis Philipp das Ding ganz alleine machen wird. Und dann stehst auch du doch mit leeren Händen da. Auf der anderen Seite, wer weiß, vielleicht würde er dich, wie ihr das mit mir gemacht habt, auch einfach auf den Techniker reduzieren, wenn du dich so langsam auf ein gewisses, für ihn zufriedenstellendes Level hochgearbeitet hast. Naja, und so andere Beleidigungen, die er ihm dann noch mitgeben kann auf dem Weg. Ähm, also, danke, dass ihr das Geheimkonzept rausgehauen habt, so wie wir das, Armin genau nicht besprochen haben, um mal auch deine Worte abzuwandeln. Und danke nochmal vor, von vor zwei Jahren, als äh, ihr mit eurer sehr, sehr guten Moderation so viele Sachen aus Hans und mir rausgeholt habt. Also insgesamt muss ich sagen, schon ziemlich freche Nummer. Vielleicht habt ihr wirklich darauf spekuliert, dass wir das gar nicht hören. Ähm, aber euch als die geilen Moderatoren darzustellen und mich auf den Techniker zu reduzieren, das hat schon wehgetan. Weiter mit den Richtigstellungen. Das letzte Bier am Donnerstag, als ihr aufgenommen habt, bei euch war es wohl 4.30 Uhr. Da haben wir schon eine Stunde ungefähr geschlafen. Das letzte Bier gab es bei uns, glaube ich, um 3.30 Uhr. Aber korrekt, es ist tatsächlich der Kack-Jetlag. Und Armin, beeindruckend, wir sind tatsächlich 8.45 Uhr gelandet. Also warst du nur eine Viertelstunde daneben. Aber da wir ja jetzt gemein zueinander sind, immer noch falsch. Jo, wir sind jetzt also in Osaka. Ähm, zweiter Tag oder der erste volle Tag. Nachher geht's los nach Nara mit dem Zug. Äh, ein bisschen durch den Park laufen, die äh, Rehe auf den Kopf tätscheln oder was auch immer man da machen kann und darf. Und wir kommen gerade aus Matsuyama, einem sehr kleinen Ort, an dem nicht viel zu machen ist, außer eigentlich in ein sehr berühmtes Onsen zu gehen, was irgendwie erwähnt wurde in dem großen Werk Bochan von Natsume Sosiki, was verwirrenderweise nur ich gelesen habe und entweder lag es an der Übersetzung oder es ist einfach generell ein sehr, 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 sehr langweiliges, schlecht geschriebenes Buch, das keine Freude bereitet. Dafür das Onsen, das dort drin erwähnt wurde, war umso besser. Ein bisschen ähm, einen Moment neu gefundener Erotik zwischen Hannes und er und mir. Ähm, ja, es ist schon nicht aller Tage, äh, dass man mit zwei Leuten, die man eigentlich glaubt, schon eine Weile ganz gut zu kennen, sich dann doch komplett entkleidet und in äh, eine heiße Wanne steigt zusammen. Ähm, aber es hat weniger mit mir gemacht, als ich gedacht, gehofft oder gefürchtet habe. Insofern, wir sind relativ unverändert. Wir können es auch, glaube ich, immer noch einigermaßen in die Augen gucken. Ähm, und jeder hält die Hände bei sich und über der Bettdecke. Also auf der Front ähm, wenig Neuigkeiten. Jo, Davor waren wir in Tokio und da haben wir eigentlich die Fehler gemacht, die man auf jeder Reise macht. Wir sind sehr früh sehr viel gelaufen, sodass die Beine mal gut platt waren. Und eigentlich dachte ich auch, wir haben mehr Stationen zwischendrin ähm, an einem fixen Ort, wo man sich hinsetzen kann und ein bisschen was einsprechen kann. Das ist allerdings dann nicht passiert, wie ihr ja durchaus auch mitbekommen habt. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum diese kurzen täglichen Updates ausgeblieben sind. Hm. Da ihr jetzt schon auf Themenfang geht, kann ich das vielleicht auch zum Anlass nehmen, sagen dass es für mich auch ein bisschen einfacher wäre, wenn ihr mir... Konkret Fragen stellen würde. Vielleicht könnt ihr ja eure guten Moderatoren-Skills nochmal rausholen. Schickt mir noch eine kurze Nachricht und sagt, was euch jetzt besonders interessiert. Und dann kann man dazu vielleicht auch nochmal ein bisschen länger rumlabern. Und ansonsten gucken wir mal, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen kurzen Audiogruß schicken können, wenn ihr dann entweder reinschnibbelt oder auch nur paraphrasiert. Oder sonst irgendwas damit macht. Vielleicht ignoriert ihr es auch ganz und lasst uns als Lügner dastehen, die auch immer noch nichts geschickt haben und macht das ganze Ding für euch alleine weiter. Fände ich irgendwo auch okay. Also in dem Sinne für den Moment viele Grüße vom Techniker und wir hören uns und ganz bald sehen wir uns auch wieder. Bis dahin.
2: Ah, schön. Nachrichten aus Japan. Äh, ich finde total <lacht> schön, dass er mich gleich mal darauf hingewiesen hat, dass Philippi das Ding bald selber übernehmen wird. Jetzt habe ich nämlich gerade ein bisschen Angst um meine äh, Podcast-Zukunft. Ich dachte, ich wäre subtiler. Ich dachte, das wäre nicht so offensichtlich. Ja, offensichtlich subtil genug für mich, nicht subtil genug für Außenstehende, die von <lacht> draußen reingehört haben. Die reinhören und meine Aussagen. Und,
1: genau. Wie das, zum Beispiel, dass, dass Konrad mein Techniker ist, dass ich ihn runterdegradiere zum Techniker. Meinst du? Konrad, das tut mir leid, das war nicht so gemeint.
2: Ich meinte nur, du bist Begabtechnik zu benutzen und ich aber nicht. <lacht> Kam nicht so rüber. Ja, und jetzt habe ich gesagt, Außenstehen, Und ich meinte außenstehen, nicht so wie ihr das gerade wieder denkt. <lacht>
1: okay. So. Ich, hier ist noch Janisch gescheitert und
0: ich, ich, ich freue
1: mich ich freue mich über Nachrichten und ich freue mich vor allem über Nachrichten aus, was habe ich mir aufgeschrieben, Onsen habe ich gerade notiert. Ich habe spontan mal, gegoogelt nebenbei, Menschen tragen
2: auch Handtücher auf Bildern beim Baden, habe ich gesehen. Man, Also das hat ja Hannes schon einige Male erzählt äh, im Podcast, dass man dann so ein kleines Handtuch bekommt, was man auf dem Weg von, ich vermute den Umkleiden in das Bad äh, ja. vor sein Gemicht halten Klar soll <lacht> wahrscheinlich und nicht auf den Kopf. Aber guck mal hier auf diesem Bild, also das ist natürlich blöd, das sind Handtücher, das sind Laken, das sind Bettlaken. <lacht> Weiß ich, äh, vielleicht ist gerade Halloween und die verkleiden sich, oder? Ich kenne mich da ja auch nicht aus. Da äh, würden wir auf jeden Fall gerne äh, Details einfordern, aber nicht zu viel Details, bitte. Nur Fotos würden reichen. <lacht> Philipp-Fotos. Ich würde <lacht> gerne so also mal über die Art und Weise, wie man in unsend umgeht. Äh, mich würde interessieren, Mehrfach. ist es ist eine Heilquelle? Ist es warm
1: da? Ist das, sind die Quellen warm oder sind die Bäder warm? Mich würde interessieren, äh, fühlt ihr euch jünger? Wir haben heute so Thementag, alt werden, jung fühlen. Ähm, Geht es euch anders seitdem? Was macht die Haut?
2: Und äh, mal vom Onsen wegzukommen, erwartet ja nachher, wo äh, diese, diese äh, Rehe, wie die Verrückten durch die Gegend laufen, die man halt irgendwie gegebenenfalls anfassen kann. Frage, warum eigentlich? Und was fressen sie dabei? Kann man die füttern? Gibt es da Karotten? Es nie auch Reis? Viele solche Fragen und andere Fragen schicken wir euch nachher noch mal persönlich. Das interessiert jetzt hier wahrscheinlich die Zuhörer nicht mehr so genau. Natürlich, besonders die Zuhörer. <lacht> Wie wir uns jetzt unsere Fragen da zusammenbasteln. Ähm was ich gerade schön fand, dass äh, der Bezug auf äh, auf unsere letzte Sendung mit den ähm, sehr, sehr 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 schlecht übersetzten Büchern <lacht> und ich finde es total faszinierend, wie äh, das Japanisch äh, so mittlerweile so, so so locker von den Lippen geht.
1: Aber hat er nicht gesagt, er hat eine Übersetzung gelesen?
2: Ja, ja aber ja, ich könnte wahrscheinlich, wenn ich den, den Autorennamen lese, das nee, Matsuyama, Matsuyama war ja diese Stadt, hätte ich jetzt nicht. Oder das Auto. Oder das Auto, der Mitsubishi. Suzuki, Honda, Nee, Kawasaki, genau. nee Also, schön von euch zu hören. Nein, wir verdanken euch nicht von, euer, von euren Positionen in diesem Podcast. Wir wollten euch doch nur was Gutes tun. Ähm, Allerdings,
1: ich habe vorhin schon betont, ich bin schlecht in Mathe, Armin. Hast du heute schon mal reingeguckt? Weil ich habe das jetzt gerade erst entdeckt. Und offensichtlich steht da irgendwas von... 1 Uhr, da müsste aber jetzt auch wieder 4 Uhr
2: sein und ich bin irritiert, Das wird jetzt erst gefunden haben. Ja, ich, ich, ich auch, vor allem, weil ich auf Arbeit nochmal nachgeschaut habe und da war dieser Ordner leer. Wobei ich muss sagen, wenn ich gerade drüber nachdenke, habe ich hier in diesen share bereich geguckt und da stand hier einfach, dass dieser Ordner alt ist im Gegensatz zu den anderen Sachen, die ich verwendet Achso. habe und vielleicht ist es deswegen da drin. Also ich vermute, diese, diese Sprachnachricht war noch äh, da, bevor wir diese Sendung angefangen haben. Naja, das haben wir auch dazu gelernt. Guck mal, technisch unbegabt. <lacht> technisch unbegabt, ja. Und ich möchte nochmal herausstellen, dass ich letztes Mal Philips Moderationstalent äh, äh, gelobt habe und ich möchte nicht behaupten, dass ich ein großer Moderator bin. Zumindest, was es darum geht, Leute äh, über Geschichten auszufragen. Und denkt, den können wir so stehen lassen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ich soll ja nicht so schüchtern tun, nicht nee, so bescheiden tun, hat er gesagt. Ich habe mich gefreut, deine Stimme gehört ja, zu haben und sie
2: Sie wird mir die nächsten zwei Wochen fehlen, Konrad. Ich finde es total geil, dass wir gerade so in die Mikrofone irgendwie so ein bisschen reinbrüllen, als würden wir gerade ein Skype-Interview mit unserer Oma führen. Ah, ja, einmal einmal <lacht> das. Und ich habe auch die Tendenz, den Bildschirm anzusprechen gerade. Ja, ja. Soll ich ein Bild von Konrad aufmachen? Das lieb.
1: Könntest du das machen? Irgendwann war bloß ein Handtuch oder so. Ich sage tschüss. <lacht> <lacht> ich,
2: ich, ich, äh, Informationen reichen mir. Ich brauche keine Bilder. <lacht> äh, ja, Vielen Dank und äh, vielleicht... Äh, gibt's bis nächste Woche was Neues und ähm, ja, wir sagen Tschüss, ne? Ja, machen wir. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.